0: If you try to run, I've got six little friends and they can all run faster than you can. Und David herzlich willkommen zu einer neuen Folge Filmjoker. Mein Name ist Dennis, mir gegenüber sitzt heute Raul. Hi. Hi Raul, schön, dass du da bist. Und ich freue mich auch. Es ist, es ist Mitte Oktober und wir sind jetzt auch im Podcast endlich in der Spooky Season angekommen. Mm. Zweimal wegen äh, meiner Corona-Krankheit verschoben oder umgeplant. Und jetzt ist es... Jetzt haben wir noch zwei Folgen, die wir jetzt zum Horror machen. Und dann da noch bin ich aber nicht dabei, oder? Da bist du nicht dabei? Nee, die mache ich beide mit Sabi. Ja, ja. genau. <lacht> Nein, warte mal. Ich mein, eigentlich meinte ich zwei Folgen jetzt mit der Heute. Die Heute und die aber Nächste Woche. Aber es kommen Woche. ja noch zwei. Aber es kommen ja sogar noch zwei, nämlich zwei mit Sabi. Nämlich eine nächste Woche. Und dann eine, die habe ich auch heute mit ihr schon vorproduziert. Die kommt dann Mitte November. Also, ja. Heute ist auf jeden Fall vollgepackt mit Horror. Heute ist vollgepackt mit Horror. Mhm. Ähm, ja, aber bevor wir dazu kommen... Wie geht's dir? Oh, schade. Schade? <lacht> ja, ja es muss, ich bin schon so richtig hyped auf diese Folge, muss ich ehrlich ja, wir müssen sagen. Wir müssen das noch ein bisschen Steigern, ein
1: bisschen ja. Spannung halten. Okay, ja, mir geht's ähm, relativ gut. Jetzt geht's mir gut, weil ich mich wirklich freue darauf, endlich über diese Filme zu sprechen, die auch viele davon jahrelang auf meiner Watchlist waren. Same. Und jetzt ein bisschen der Zwang dazu, für diese Folge, die zu schauen, okay. hat, das, hat irgendwie den restlichen... Push dazu gegeben.
0: Ja, ich finde es krass, weil bei dem Thema, was wir uns überlegt haben, ich habe das Gefühl, wir könnten jetzt instant uns hinsetzen und könnten die nächsten sechs. Ja, also, ich, nee. ich habe da noch genau welche, die auf dem gleichen Level Klassiker sind, Filme von vor 2000 sind, die ich schon ewig auf meiner Liste habe. Genau, ich denke ja. da direkt an Namen wie Suspiria, Audition, Rosemary's mhm. Baby. Ja. Also, ich glaube, da gibt es noch einige. Ähm, ja. Die dann noch, Freitag der 13. Also,
1: alle drei habe ich zwar davon gesehen, Echt? aber ja, <lacht> ich war. Also das glaub, war das sogar der Grund, warum wir die bisher nicht reingenommen genau, haben? Genau, ja, es war, wir waren sogar, also jetzt wisst ihr, die kommen auf jeden Fall, die werden heute leider nicht ja. besprochen. Ähm, ein Grund war dafür, dass ich auch alle drei von denen gesehen habe. Ähm, aber ich würde trotzdem gerne über die mal reden. Sonst, ich habe nicht darüber geredet, wie es mir geht. Mir geht's jetzt gut. Ich bin davor ein bisschen träge heute gewesen, hatte ich das Gefühl. Oder es war so, ich hatte nicht das Gefühl. Ich, ich war einfach sehr träge. Und deswegen gibt es keine bessere Aktivität, als sich jetzt einfach hier in diesen Stuhl hinzusetzen und über Filme zu reden.
0: Ja, das ist doch sehr schön. Dafür ist dieser Stuhl auch gemacht. Es mhm. äh, sind beide Stühle, die das gut können. Mhm. Ähm, Wie geht's dir? Mir geht's. ich bin auch noch ein bisschen angeschlagen. Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, mir geht es wieder richtig gut so. Ich merke schon, dass mein Hals noch so beim Podcast auch an seine Grenzen kommt. Mhm. Also von der, vom Husten her. Ähm, heute Morgen bei der ersten Folge hat alles auch gut geklappt. Ich hoffe, dass das jetzt auch der Fall ist. Falls ich mich wie mal räuspern muss oder husten muss, ich versuche das außerhalb des Mikros zu machen. Ich entschuldige mich dann schon mal dafür. Aber so per se geht es mir gut. Also ich habe meine To-Dos heute viel schneller geschafft, als ich eigentlich wollte. Ich bin gerade richtig gut in der Zeit. Ich weiß, dass wenn ich jetzt durch bin, ich mit der Podcast-Folge heute, ich habe einfach einen Abend frei. Also ich nein. Kann, ich werde vielleicht noch ein bisschen was für die Uni machen, einfach um vorzuarbeiten. Aber ich Und müsste heute dann? nichts tun. Was machst du denn? dann? Dann gucke ich Herr der Ringe zu Ende, damit ich damit fertig bin. Lange und danach will ich noch einen Film gucken, um mich dann zu belohnen, <lacht> ähm, dass ich mich durch Herr der Ringe durchgemüht habe. Mhm. Ähm, ja, also ich bin gerade happy, also ganz gut. Und es sind nur noch drei Tage gefühlt bis zur Viennale. Also.
1: Ja, ich bin auch richtig, ich freue mich richtig. Morgen kommt äh, ein Freund von mir aus der Heimat und äh, mit denen gehen wir dann auch dieses Wochen in eigentlich so zwei der größten Filme aus der Viennale und zwar Decision to Leave und Crimes. Crimes of the Future. Ja,
0: ich bin mal gespannt, weil Crimes of the Future ist tatsächlich auch ein Film, wo ich mir vorstellen könnte, dass ich den nicht so gut finde.
1: Ich auch, aber... Aber ich freue mich trotzdem drauf. Aber der lieber Herr Cronenberg, der diesen Film gemacht hat, hat auch einen Film aus der heutigen Folge gemacht und den habe ich davor nicht gesehen. Und der hypt mich jetzt schon sehr ja, okay. für Crimes of the Future.
0: Ähm, genau, und ich würde auch ganz ehrlich sagen... Fangen wir an, oder was? Wir fangen an. Wir haben... Wir haben jetzt anderthalb Stunden Zeit, wir haben sechs Filme, wir können es richtig schön Zeit lassen. Vielleicht sind wir auch schon ein bisschen mehr fertig.
1: Wir gucken mal. Wollen wir uns irgendwie so spontan ganz sporadisch irgendein Konzept überlegen? Ja, wir können. So das, von,
0: ich würde sagen, wir machen das auf jeden Fall. Also, wir fangen mal an. Was hat, wir, was, wir haben wieder ein Filmroulette für heute vorbereitet. Richtig. Ähm, das heißt, ihr kennt das schon, das ist unsere vierte Filmroulette-Folge. Ähm, jeder hat drei Filme ausgesucht und die haben wir geschaut. Sodass, also, ich habe auch alle sechs geschaut, auch die, die ich kannte einen davon. Ich
1: kannte zwei, aber ich habe auch alle nochmal angeschaut, weil es auch länger her ist und
0: es einfach gute Filme sind. Genau, wir haben gesagt, als Motto haben wir uns überlegt, wollen wir, wollten wir Horrorfilme natürlich machen, wegen, wegen Spooky Season, Horror-Monat. Aber wir haben auch gesagt, wir machen nur Horrorfilme von vor 2000. Mhm. Weil und ich finde, es gab äh noch viele Klassiker, wie wir schon gesagt haben, die wir einfach nicht kannten.
1: Genau, und es ist automatisch halt dadurch vor 2000 in diese Klassiker abgerutscht irgendwie. Ja. Die einfach Nachholbedarf, da war einfach Nachholbedarf bei uns.
0: Ähm, ich würde sagen, wir machen das wie die letzten Male auch. Wir haben das immer so gemacht, dass immer die Person den Film gepitcht hat, die nicht den Film ausgesucht hat. Ah, Das okay. ist irgendwie cooler.
1: Also du äh, redest über die Filme, die ich ausgesucht habe. Zumindest du die Handlungszusammenführung. Die also zumindest
0: ja. die, die Einleitung in den Film rein. Ähm, macht man immer über den Film der anderen Person. Okay. Ähm, oder ist es besser, wenn jemand das selber macht und danach die andere Person dann den Eindruck sagt?
1: Nee, nee, ich finde es gut so. Ich glaube, ich habe dann auch die einfachen Filme zu zusammenzufassen.
0: Ja, okay. <lacht> ähm, und ähm, wir machen es aber so, dass wir immer abwechselnd einen Film von uns nehmen. Also, er ist ein von dir, dann ein von mir, oder er ist ein von mir, dann ein von dir. Mhm. Und ähm, man selber entscheidet aber, in welcher Reihenfolge. Also, ich wenn, ich, wenn meine Filme kommen, darf ich auch suchen, welcher davon.
1: Ach so, also, also ich nicht sag, nach Ranking.
0: Nee, nicht nach Ranking. So, ich möchte das schon ein bisschen, ich habe schon was. Okay, das entscheiden Deinen Film, zu, von deinen Film zuerst, einen von meinen Filmen zuerst. Aber danach ist abwechselnd.
1: Okay, also du fängst jetzt an ein, damit einen Film von meinen zu, einzuleiten.
0: Wenn du das möchtest, du darfst das entscheiden, wer, wessen Film wir zuerst nehmen. Okay. Wer einen von deinen drei nehmen oder einen nee, von Nee, du, du
1: fängst an und du darfst dir sogar auch suchen, welchen von den drei.
0: Von meinen Filmen? Nein, nein. Von deinen Filmen? Aber, ja <lacht> aber das ist ja gar nicht das Konzept. <lacht> Sondern? Das Konzept ist, dass wenn wir mit einem deiner Filme anfangen, dann darfst du entscheiden, welchen.
1: Ah, okay. Gut, dann fangen wir mit Carrie an.
0: Okay. Dann starten wir mit äh, Carrie. 1976 <lacht> Brian de Palma, ein Film, den Raul ausgesucht hat. Obwohl ich ihn da eigentlich zu be beeinflusst habe. Ja, ja. Ähm, klar. Brian de Palma hat auch äh, Scarface gemacht, den ich gut finde. Aber ich würde ihn mir nicht nochmal angucken.
1: Ich habe andere, bevor wir jetzt... Äh, eigentlich wollten wir eine Film ja aber weil du es gerade erwähnt hast. Ich habe nämlich ziemlich viele Filme von Brian de Palma gesehen. Keiner davon ist äh, Scarface. Aber ich muss genauso sagen, genauso wie bei Scorsese, auch ein, so diese, das sind zwei große Regisseur-Ikonen, finde ich die Unbekannteren weit besser. Also ich liebe von Brian De Palma zum Beispiel Snake Eyes, finde ich mega. Okay. Und er hat noch so ein, ähm, da ist der Name, nicht mehr, fällt mir nicht mehr ein, aber Snake Eyes ist auf jeden Fall eine große Empfehlung. Ja, von er hat doch Mission Impossible im ersten ja, Jahr Ja, natürlich. Ich auch Mission richtig impossible. komisch.
0: Ähm, okay, Carrie, worum geht es? Es geht um Carrie White, ein schüchternes Mädchen, das ähm, ein wenig unter der strengen Erziehung ihrer ihrer Mutter lebt. Ihre, äh, leidet und ihre Mutter ist im Ort auch ein bisschen als religiöse Fanatikerin verpönt. Mhm. Ähm, und als Carrie eines Tages in der Schule, wo sie auch immer so ein bisschen unter Mobbing schon leidet, dann das erste Mal ihre Periode bekommt und nicht von ihrer Mutter darüber aufgeklärt wurde, was das ist, entsteht Panik und das ist der Auslöser dafür, dass er äh, sie noch mehr in den ins Zentrum des Mobbings ihrer Mitschülerinnen ja. und Mitschüler
1: gerät. Sie hat auch relativ spät, glaube ich, die, ihre Periode voll, lang, genau extrem spät.
0: Ähm, und ja, das ist so der der aus dir die das das Setting des Films sage ich mal. Und ähm, am Horizont des Films wartet ein ein sagenumwogener und legendärer Film äh, äh, Schulball. Ja. Und auf den steuert alles zu und
1: oft referenziert in anderen ne? warum, anderen Medien.
0: Warum hast du den Film ausgewählt final? Boah, weil ich es gesagt habe, oder? Das war doch ich, der einzige Grund, oder?
1: Ja, also eigentlich, um das jetzt mal ein bisschen auszuholen, ich wollte wieder richtig intellektuell wirken bei meiner Filmauswahl und hatte mir eigentlich wieder vorgenommen, jeder Film aus einem anderen Land, mhm. dazu kommen wir noch, jetzt habe ich zwei amerikanische. Das liegt halt zum großen Teil auch daran, dass die zwei amerikanischen halt einfach extreme Klassiker sind, die ich einfach noch nicht gesehen habe und wo es mir langsam schlecht <lacht> damit ging. Und... Äh, Brian De Palma mag ich einfach, ich finde äh, seine, seine regie Re Regie Marks würde ich jetzt mal einfach behaupten, sehr sehr interessant. In, äh, Carrie hat auch wieder ganz oft, also bis jetzt am meisten, diesen Bifocus-Linse rausgeholt. Die Iron Blowout, Blowout war der andere Film, mm, okay. den ich sehr mag von ihm. Dieses Bifocus, ist, wo er so eine Person im Hintergrund hat äh, und ja. die andere im Vordergrund und dann dieser mittlere, unscharfe Strich und die beiden sind im Fokus. Und ich find, ja, das ist, ist auch eine
0: sehr legendäre Szene in äh, Jaws, die er ja. auch macht, ja, wo er am Strand sitzt ah. und im Hintergrund man auch was sieht und da ist auch dieser Unschärfebereich zwischen. Oder genau. ähm, ich glaube auch, der Film, einer Film, der es zuerst gemacht hat, müsste, glaube ich, äh, Citizen Kane gewesen sein, der das sogar das auf drei Ebenen gemacht hat. Die Schneekugel vorne, dann Richtig. er im Bett, im Mittelpunkt und hinten im Hintergrund dann jemand, der durch die Tür reinkommt. Das haben die dreimal gedreht mit dem gleichen Effekt, ja. mit den Unschärfebereichen. Ähm, genau, hatte ich, ich der
1: in Carrie hat er das irgendwie äh, extrem oft benutzt, ist mir auf jeden Fall oft aufgefallen. Ich wusste, dass er das in seinen Filmen sehr gern macht. In Carrie war es mir fast eine Spur zu viel, muss ich ehrlich <lacht> sagen. Okay. Es schaut cool aus, ich finde es, schaut mega cool aus, aber es waren einfach in so ein paar Szenen, wo ich mir dachte, ist das jetzt wirklich notwendig? Wie zum Beispiel, wo die Lehrerin die Mobber bestraft, indem sie sich Sport machen mhm. lässt. Da benutzt auch diese bifocus und ich verstehe nicht mit welchen, also einfach nur damit es cool ausschaut, wenn das der Grund ist, dann meinetwegen, ja. <lacht> Aber hat jetzt nicht so einen Zweck erfüllt, meine Meinung nach. Einfach ein Ticken zu viel davon. Trotzdem mag ich seine, seine Regie Regieideen sehr gerne irgendwie. Ich finde ja, okay. coole Sachen.
0: Ja. ja, kann ich übrigens zustimmen. Ähm, ich muss auch sagen, ich fand bei Carrie die Inszenierung wirklich großartig. Ja, schon,
1: oder? Also, also auch das, der dritte Akt, ja. der schon... So crazy eigentlich, so ganz andere äh, technische Stilmittel werden da rausgezogen ne? und das funktioniert merkwürdigerweise. Äh, dieser
0: ganze Ball, ne? diese Farbdramaturgie in, mhm. in der Szene, äh, wie unfassbar verschwommen und verträumt das dann teilweise dadurch aussieht. Also wirklich, das sieht aus wie ein absolut Bilderbuchmärchen. Ja. Dann noch diese Kamerafahrten, äh, diese eine legendäre, äh, sie dreht sich hundertmal um sich selber, während die sich damit auch drehen und du weißt überhaupt nicht, wer sich gerade wie dreht. Achso, du meinst, wo sie tanzen? Ja. Die ist mega, oder? Ich ja, habe die ich mit meinen die... Mitbewohnern
1: angeschaut und die waren so völlig verwirrt. Warum geht das so schnell? Und ich so, ja, das ist halt, das baut ja gerade was auf. Du ja. merkst ja, da bahnt sich irgendwas an und das ist genial. Und ich finde auch, wenn wir jetzt über diese ganzen Filme reden, über die nächsten sechs, merkt man, die haben schon Ähnlichkeiten alle, auch von der Inszenierung. Und es ist auch nicht mhm. der einzige Film, der mit Religion zu tun hat. Mhm. Äh, ein Thema, das du ja nicht gern magst. Ähm, ich wollte noch sagen, inszenatorisch fand ich die Dutch Angles, Dutch Angles, die so, bedeutet ja so leichte, verschobene ja, Perspektive. Kamera, so, so genau. versch also
0: wenn die Kamera ähm, so gekippt ist. Genau, also, so
1: gekippte ja. äh, Bilder fand ich mega cool und ich in dem Film auch richtig gut genutzt. Übrigens,
0: ich habe bei diesen, ähm, bei, bei Dutch Angle, also bei dieser gekippten Kamera, ja. habe ich immer im Kopf, ähm, ich weiß nicht warum, egal wo das im Film ist, ich stell mir das immer vor, wie so eine Sicherheitskamera, die das irgendwie filmt. Also so eine Security Cam, die irgendwo Ja. Oben hängt.
2: ja. So, ich, ich weiß nicht. Ich meine,
1: es kommt ja auch aus, also im Horrorbereich wird es ja um so ein bisschen diese Verzerrung, also so ein bisschen das, was falsch ist gerade dargestellt. Es kommt ja aber auch irgendwo aus den Comics. Du siehst es ja auch auf den Comicsbereich, vor allem dann aus dieser vogeloberen Perspektive. Ja, es ist halt
0: immer ein Zeichen für ähm, Destabilität der genau. Figur. So. Aber ich
1: fand, die waren in dem Film, sahen die mega cool aus. Und waren auch einfach sehr gut genutzt zu den richtigen Szenen. Die ja. Mutter spielt fantastisch. Also ich
0: fand die Mutter extrem. Da äh, muss ich auch sagen... Ja, ja. Die hat auch eine... P Piper Laurie, die hat auch... Es gab zwei oscar nominierungen für den Film. Und zwar sie als beste Nebendarstellerin und auch äh, die Hauptdarstellerin Cissy Spacek als beste Hauptdarstellerin. Ich muss auch sagen,
1: ich habe ein paar von den Filmen... Ich, ich habe jetzt tatsächlich nur einen, zu den kommen wir noch, äh, wegen Preisen nachgeschaut. Und da, da bin ich ein bisschen... Beeindruckt, die Horrorfilme haben echt, also wir haben einen Horrorfilm, der hat zehn Oscar-Nominierungen. Ja, und das Ich ist war schon auch geschockt,
0: wie krass Horror in den 70ern noch Teil belohnt der wurde. Ja, und waren. jetzt ist es komplett rausgeflogen. Naja, es kommt langsam wieder. Seit ja, so Get Out kommt ein bisschen wieder. Ja. Aber Get Out war so: Oh mein Gott, der erste Horrorfilm. Ja. Und jetzt denke ich mir so, guck da rein, denke mir so, Hallo ja, das wäre früher voll Mann. normal. Ja, ja, ja. Genau. Also, also, und,
1: ähm, also, ich fand die Mutter hat super gespielt und ich muss auch sagen: dazu Horrorfilm. Ich finde, Carrie ist im ersten oder eigentlich im ganzen Film für mich mehr im Job Subgenre irgendwie Terror. Also, ich finde, die richtig unangenehmen Szenen sind eher so, wo so, so emotionaler Terror mit. Krass, weil ich habe mir, hab mir
0: aufgeschrieben: Ist das überhaupt Horror? Und ich habe mir aufgeschrieben: Eigentlich eine typische Teeny-Coming-of-Age-Geschichte. <lacht> Die sogar teilweise echt lustig war. Also ja,
1: auf jeden Fall. Fand ich auch. Und ich, ich habe es ja auch gelesen, ähm, Cinema Strikes Back hat gleich so eine witzige Review geschrieben, wo sie sagen, äh, lässt man den dritten Akt weg, ist es ein Film voller Hoffnung. Und ähm, mein Mitbewohner meinte auch, also wäre das letzte jetzt ohne diesen Ball wäre das einfach eine normale Schnulze gewesen. Ja, einfach, einfach und ein stimmt violenz zu Boyhood. Aber ich finde schon so zum Beispiel auch die Opening-Szene und so, das ist schon ein ja. emotionaler Terror. Ja, voll. Und da gibt es Szenen, die sind einfach sehr. Also da ist einfach dein Mittlergefühl für Figuren in dem Film und für dieser emotionale Terror ausgelöst, der schwappt so über dich über, finde ich schon. Voll, voll, voll. Also auch, auch von der Mutter oder so. Genau, die Mutter, äh, Tochter, Wenn den sie sie in, in diesen in den
0: Schrank sperrt und sowas. Also, ja. Das ist halt schon emotionaler, ja fast schon Missbrauch am eigenen Kind oder sowas. Genau. Und oder auch Reaktion das Mobbing in der auch. Schule so. ne? Also genau. ich meine, das geht ja auch schon sehr, sehr weit hier. Ähm, aber es hätte auch, ohne den dritten, dritten Akt, hätte es auch ein Drama sein können.
1: Ja, auf jeden so, Fall. Also, aber das haben wir auch gar nicht gewinnen Sissy Sp Spasek? 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 Ich finde Spasek. <lacht> Sissy Spasek. Spasek. Nennen wir sie mal so. Fand ich auch großartig. Also, Voll. da gibt's... Ich, ich weiß ja, dass es eine Verfilmung mit Chloe Grace Moretz gibt. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie ähm, die diese letzten Akt spielt. Weil Sissy Spasek ist absolut grandios da. Ja. Also, wirklich furchteinflussend, finde ich. Ich
0: ja. muss sagen, ich fand sie mit mit jedem Akt besser. Ja. Also im ersten Akt dachte ich so, oh, fühle ich die Rolle? Ja, aber es ist Im halt zweiten war ich dann so, okay, ich verstehe ja. es. Und sie füllt das, glaube ich, was sie soll, extrem gut aus. Und Im dritten war ich so, holy shit. Ja, also, ja
1: genau. Ich fände auch, am an Anfang war es halt vielleicht so sehr diese Klischee, dieses schüchterne, introvertierte, gemobbte Mädel mit den Haaren im Gesicht, <lacht> Figur. Da kann man wahrscheinlich schauspielerisch auch nicht viel machen. Man hat es auch sehr oft gesehen. Aber es würde... Extrem gut, auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, Was ich ja bei, bei Carrie besonders cool finde, ist, dass ich das Gefühl habe, dass es das auch einer ist, also der lohnt sich auch im Rewatch sehr, mhm. weil ich das Gefühl habe, dass er sehr viel rund um diese Themen, ähm, ja, Weiblichkeit, Erwachsenwerden, Heiligöse plus die ja. ähm, Selbstsicherheit und so weiter, ähm, irgendwie schön rüberbringt, auch sehr symbolisch ist, gerade auch mhm. im letzten Akt sind einige symbolische, sehr symbolische Szenen dabei, ja. ähm, die, über die man auch immer wieder mal nachdenken kann. Und ich muss sagen, ja, ich weiß, ich sag's immer, wir haben ja wieder das Beispiel, ich verstehe den religiösen Fokus, er ist auch irgendwie gut hier, aber den ich habe trotzdem diesen religiösen ah, Themenfokus, ja. okay. aber <lacht> ich habe trotzdem stellenweise das Gefühl, dass der sehr starke religiöse Fokus teilweise mir ein bisschen zu sehr im Weg steht beim Thema, ähm, wie Weiblichkeit okay. halt verhandelt wird. Also ich habe das Gefühl, er versteift sich da teilweise sehr auf das religiöse und entfernt sich ein bisschen zu sehr für mich vom Innenleben von der Figur.
1: Aber weißt du, was das Ding ist? Ich glaube, das ist halt auch einfach die Story, die sie erzählen wollten. Ich voll. glaube, ohne diesen das Ding ist würde wieder das nicht Das ist wieder was, sehr,
0: sehr äh, meine persönliche genau. Präferenz. aber ich
1: glaube halt auch, ohne das wäre es eine ganz andere Geschichte natürlich, weißt du? Also ohne diesen religiösen Aspekt wäre es ja, eine voll. komplett nein, nein, nein. andere Geschichte. Nee, ich finde
0: auch, er gehört rein. Und aber ich hätte mir vielleicht ein bisschen, bisschen untergebrochen gewünscht.
1: Ich glaube auch ganz ehrlich... Ähm, Oh, ich muss mir mal, also wir reden ja ganz schon lange schon über den Film, fällt mir auf. Wir haben auch 90 Minuten. Ja, so. <lacht> ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde, boah, das ist schwierig zu sagen. Also wir haben noch ein kontroverses Thema, glaube ich, bei den Filmen, mit denen wir reden können. Davor würde ich noch gerne kurz einen Fun-Fact sagen. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber ganz viele Psycho-Anspielungen in diesem Film. Ganz viele. Ja. Also... Die Schule heißt irgendwie Bates High School. Ja, ja, voll. Du hast die Opening-Szenen, zu der wir wahrscheinlich noch kommen werden. Ähm, diese Duschszene, die ja. auch Shot für Shot sehr referenziell ans Hitchcocks-Psycho mhm. ist. Und diese Spiegelszene, du auch den bekannten Bernhard-Hermann-Score, dieses I
0: -I 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 -I
1: -I. Mhm. Das fand ich schon sehr ja, cool. Ja, du hast
0: natürlich auch dieses Thema zwischen, ähm, also du hast auch diese Mutter-Thematik drin. Mhm. Also ich finde auch, also die, die Parallelen Stimmt sind Stimmt genau, schon sehr krass die auch die Mutter, die so... Äh, ähm. Ich habe auch noch ein Fun Fact und zwar es ist die Carrie ist die erste jemals verfilmte äh, Stephen King-Adaption.
1: Ah ja, genau, das, das, das wollte ich nämlich noch sagen. Ja, ja, cool. ja, das ist sehr cool, weil ich finde, mit Steve, Ich hab, bin ein großer Stephen King-Fan gewesen oder bin noch, ich habe nur nicht viel gerade von ihm gelesen, ne, Aber vor ein paar Jahren. Und ich finde irgendwie hat mir das noch so ein bisschen mehr, das, dieses Hintergrundwissen gebracht, diesen Film zu. wertzuschätzen. Mhm. Weil das ist, Stephen King hat schon so sein eigenes Universum und das gliedert den da ganz schön ein, weil dieses Shining, diese mhm. Telepathiefähigkeiten, ne? Mhm. Ich glaube, das ist jetzt kein Spoiler. Nein, das, das habe ich da mir sogar in der Handlungszusammenfassung ja, genau,
0: eigentlich dazu geschrieben, nur vergessen zu erwähnen.
1: Genau, das, das ist ja ein wieder Element in Stephen King Bücher und Verfilmungen. Und ich finde es schön, dass dann Carrie dieses dieses Element genommen hat und dann diesen religiösen Kontext draufgeklatscht hat mit einer Mutter, die das halt direkt mit einem Teufel in Verbindung trä ja, trägt. Ja, voll. Und das fand ich dann sehr interessant.
0: Obwohl ich, glaube ich, irgendwo gelesen habe, dass Stephen King in alter Manier natürlich diesen Film hasst. <lacht>
1: so. Ich glaube, der mag ja nur Stand bei mir. Ja. Und Stand bei mir auch. Kurze Nebenbei-Empfehlung. Ich ja noch nicht gesehen. Schöner Film.
0: Ähm, du hast gerade irgendwie angesprochen, dass es noch eine Kontroverse gibt, über die du reden wollen würdest. Ja, die auch ähm, Finde ich, ich war gerade verwundert, weil ich habe tatsächlich mir bei dem Film das jetzt nicht als Kontroverse aufgeschrieben. Also ich habe... Wie halt kommst du darauf?
1: Oder was genau? Also... Ich muss ganz ehrlich sagen, mir war, es war schon ein bisschen unangenehm. Voll, das die auf jeden opening, Fall. Ja, ja. Und dann, dann nehme ich schon dieses Mobbing auch ein bisschen raus. Mhm. Also es ist schon... Also du, in der opening sie, siehst du so diese, diese Umkleider von den Teenagern einer Highschool. Mhm. Oder es sollen zumindest Teenager in einer Highschool sind. Das sind natürlich erwachsene Schauspielerinnen, das ist natürlich alles klar. Ja, ja, voll. Und die laufen da viele halt komplett nackt in mhm. der Kamera rum. Und dann hast du nochmal eine... in der Kamera rum, krass. Die, vor der Kamera rum. <lacht> ja. Und dann hast du nochmal so eine... 30 Sekunden eine Szene, wo Sissy SpaceX so duscht und es ist ah, ja, okay, sehr stimmt. intim gefilmt, also sehr... Ja,
0: ich weiß gerade wieder, sensual. dass ich mich daran erinnere, dass ich auch dachte, es ist gerade ein bisschen oh, unnötig, dass ja. man so sieht, wie sie aus der Nähe ihren Innenschenkel irgendwie ein, ein, einseift.
1: Ganz ehrlich, die Frage ist, das kann man sich mehrere Fragen stellen, weil es war unangenehm für mich in diesem Moment und vielleicht ist das ja auch gewollt, weil mit was darauf folgt, ist ja auch irgendwie... Oder vielleicht ist halt auch so diese Weiblichkeit in sexueller Form darzustellen, die ja so verboten ist für diese Figur und dann werden sie, kurz bevor sie ihre erste Periode bekommt, die ihre Mutter ja als etwas, äh, ja. als eine Sünde aufnimmt und ein Zeichen dafür, dass sie äh, Sex hatte, Geschlechtsverkehr. Deswegen kann man schon sehen, die, die Sache ist halt, es wird nie wieder so aufgegriffen. Es also ist, Nur in dieser Opening-Szene wird das so benutzt.
0: Ja, voll. Obwohl es ja auch schon später darum geht, nach dem Motto, es, sie, die Mutter stellt ja dar, dass also man sieht ja, also ich finde, man sieht in dem Moment, dass diese, ihre Periode halt einfach beim Duschen kam. Mhm. Während die Mutter es ja später darauf zurückführt, dass, dass sie, sie sagt, du hattest lustvolle Gedanken, bla 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 und so weiter. Ah. Und dass das halt irgendwie, ich weiß nicht, es steht so ein bisschen, also ich finde schon, das kommt wieder, weil es halt dieses Motiv, wo, was dahinter ist, verhandelt. Okay. Aber trotzdem habe ich auch beim Anschauen mir gedacht, so boah, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so fühle von der Inszenierung. Ich verstehe, warum es gemacht wird. Man darf auch nicht vergessen. Ich finde in den 70ern, ich glaub, also ich glaube, man macht sich zu einfach, wenn man sagt, dass es äh, nur problematisch Richtig, weil ist, weil ich glaube schon, dass es bewusst ist und in den genau. 70ern auch nochmal eine andere Kontroverse damit anstößt Anderer Zeitgeist. Ähm, und auch, also ich fand es auch einfach unangenehm so. Also ich
1: muss, ich habe halt viele Kritiken auf dieser, aber dafür ist auch Letterbox bekannt und da redet man auch gerne über den Male Gaze, Das ist ja keine, keine Erfindung und so weiter und viele hatten damit Probleme. Aber ich glaube wie wir das gerade so ein bisschen ausgearbeitet haben, zumindest in unserer Vorstellung den Zweck ja. hinter, finde ich das eigentlich eine sehr coole Idee. Und andersrum, ein, jetzt abgesehen, ob das problematisch ist oder nicht, ich finde, die Bilder, diese erotischen Bilder, die er mhm. da macht in der Dusche, sind schon beeindruckend. Das sind schon extrem, ich finde, sie sind schon sehr erotisch, gute. Bilder und originell ist. Auf jeden Fall,
0: es ist auf jeden Fall ein sehr uniques Opening ja, von der genau. Inszenierung her. Aber ich generell auch. Kann aber für auch ich kann aber verstehen, wenn man trotzdem sagt, dass das irgendwie, also dass man da den Male Gaze so herausstellt, also ja, diesen klar. männlichen Blick. Klar. Ich muss aber auch sagen, ich, ich, ich sehe es halt oft auch eher, ich finde, es sind zwei Komponenten, es einfach herauszustellen oder es einfach per se nur zu, also allein dessen zu hassen. So, weil Ich ja. glaube, manchmal ist es auch bewusst eingesetzt und ich finde, hier ist es irgendwie, ich verstehe hier schon eine bewusste Inszenierung auf diese Art, weil es halt später auch thematisch verhandelt wird. Und ich glaube, das ist halt sehr komplex, sich das hier an der Stelle anzuschauen. Ich,
1: ich, ich, wie gesagt, ich glaube auch, vor allem solche Regisseure wie Brian De Palma, die wissen auch, dass die stellen ja einen Film bewusst etwas heraus und da wird jede, jede Szene, die länger als 30 Sekunden hat, bewussten Grund, so inszeniert zu sein ja, und so in diesem Film aufzutreten. Und äh, das weiß man halt nie, aber ich mach mir da auch nicht, also ich glaube, den ist schon bewusst, wenn er das jetzt einfach nur, weil er geil war, vor, hinter der Kamera, dann das ja. kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, und ich finde, damit ist auch Carrie, glaube ich, ähm, erledigt. Ja. Ähm, wo wäre er bei dir geratet? O gerankt?
1: Ich, ich habe schon zu Dennis vor der Folge gesagt, ich habe noch kein Ranking. Spontan würde ich ihn auf Platz 6 stellen. Echt?
0: Ja. Okay, Ich schon. Weil ich glaube, bei mir ist er tatsächlich Platz zwei. Wow! Ah, ich, fand den, ich fand den großartig. Ich mochte den richtig gerne. Ich fand okay. dieses Märchenhafte, ähm, thematisch, ich mochte den einfach. Also ich fand den richtig gut. Okay. Ich habe dem vier krass. Sterne gegeben. Ja. Ähm, ich habe fast hab ich allen Filmen vier Sterne gegeben. Oh ja. Aber, ja. Hätte ich
1: jetzt nicht gerechnet. Krass. Aber ich, ich also erst, ich habe so gesagt, ich habe drei größere, also drei Filme, die ich besser fand und drei Filme, die ich schwächer fand. Ich, wir mhm. fanden beide, alle sechs Filme, extrem gut. Mhm. Extrem gut. Und wir haben trotzdem irgendwie geistig bei uns diese Unterteilung in diesen drei Stärkeren und drei Schwächeren. Ja, okay. Und dann ist bei mir Carrie, ich will es auch gar nicht mehr so ich, erst auf jeden Fall in den unteren, ja, okay. würde ich sagen.
0: Ähm, da möchte ich als nächstes jetzt bei meinen Filmen, ähm, ich fang, wir fangen mal an über From Dusk Till Dawn. Ja, gerne. 1996, Robert Rodriguez, um was geht's? Es geht um
1: ähm, zwei Ganoven, zwei richtig schlimme Finger, die ähm, eine Bank ausgeraubt haben und jetzt äh, auf de sich den Versuch wagen, die äh, mexikanische Grenze zu überqueren und sich dabei äh, eine Familie als Geisel nehmen, die sie dabei helfen sollen. Diese Familie ist natürlich ein alleinerziehender Vater, der ehemalige Priester, der seinen Glauben verloren hat. Und ähm, ja dann kommt noch eine sehr interessante Bar in diesem Film namens Titty Twister, die die ganze Handlung und mehrere Sachen des Films ein bisschen auf den Kopf stellt.
0: Ja, das kann man tatsächlich <lacht> ziemlich gut so sagen. <lacht> ähm, ja, ähm, ich habe den übrigens ausgewählt, weil ich weiß nicht, ich hatte irgendwie, ich hatte irgendwie Bock, das war mein erster Gedanke, ich habe ursprünglich hab ich gedacht, wir nehmen nur solche, solche Kult-Horror-Comedy-Dinge ja, cool. und...
1: Ich finde, From Dusk Till Dawn ist schon cool. Und ich bin froh, dass du den jetzt mal gesehen hast, weil es ja. äh, ist schon... Typischer Rodriguez,
0: schrägstrich typischer Tarantino. Ja, also ähm,
1: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, Dennis hat mir die blu ray ausgeliehen und ich habe mir diesen Film angeschaut, der geht ja 1 Stunde 40, und habe danach den Audiokommentar angeschaut von äh, Tarantino und Rodriguez direkt danach und nochmal so die ersten 40 <lacht> Minuten vom Film ohne Ton, nur mhm. die zwei reden, angehört. Und das ist mega cool, weil die beiden sind ja auch Endgut befreundet. Und die machen ja ähnliche und komplett andere Filme irgendwie. Ich ja. weiß nicht, wie viele du von Rodriguez gesehen hast.
0: Äh, ich habe von ihm tatsächlich nur noch Planet Terror gesehen. Du hast nicht Desperado gesehen? Nee. Äh, Mexico Mexiko? Nee. Und ähm, oh. Egal, was du jetzt noch sagst, auch nein. Ich <lacht> Sin Pl City? Auch nicht. Wow. Das ist auch einer meiner großen Filme, der mir noch fehlt. Krass. Auch nicht Alita Battle Angel. Ne, ja, damn. Nee, aber damn. Ähm, ich habe Planet Terror gesehen und den mochte ich auch extrem gerne. Mhm. Fanden auch ziemlich cool. Dieses, ja, kennst du Planet Terror? Ja, ja, klar. Das ist Großartig. <lacht> ähm, nee, aber ich äh, das war jetzt sozusagen mein zweiter Rodriguez. Und ich fand ihn ebenfalls ziemlich cool. Also ich muss sagen, ich mochte ihn. Ähm, ich finde, <lacht> also das Ding ist, ich finde einige Sachen hier nicht so gut, aber es passt, also es stört mich nicht, weil es ein Rodriguez-Film ist, weil ich das Gefühl habe, es hat auch diese B-Movie, Trash, Optik und Komponente extrem krass drin. Ja.
1: Ähm, Exklusion, also. Ja. Der Schnitt von Rodriguez ist der absolute
0: Wahnsinn, finde ich.
2: Ja. Er
1: ist so, so witzig und so cool gleichzeitig.
0: Ja. Äh, George Clooney ist gefühlt viel zu gut für den Film.
1: Nee. Ist dir klar, dass, dass dieser Film George Clooney zu einem Filmstar gemacht hat? Ah, echt? War das so der Fall? Ja, George Clooney war äh, Doktor in der Serie EA und niemand wollte ihn für einen Kinofilm engagieren, weil er nur als der Arzt bekannt war in dieser Serie wie Grace of Anatomy. Und Robert Rodriguez und Quentin Tarantino haben sich lange darüber Gedanken gemacht, wen sie casten. Die wollten einen jungen äh, Schauspieler, der dominieren kann. Und zwar so einen dominieren kann wie Harvey Keitel, mhm. der sehr dominant ist in, äh, in seinem Schauspiel. Und irgendwann, die haben sich immer gegenseitig abgelehnt, direkt bei jedem Vorschlag. Und dann irgendwann hat Rodriguez gesagt, wie wär's mit George Clooney. Und dann hat, äh, war Tarantino so für zwei Sekunden still. Und meinte dann so, hm, das ist eine interessante Idee. <lacht>
0: Und ich meinte damit nicht, dass er zu gut gecastet ist, sondern ich finde sein Schauspiel ja. ist überraschend zu gut für den Film er fast. Schon. Während Tarantinos Schauspiel <lacht> gefühlt ein bisschen zu schlecht für den Film ja, ist. Gut. Aber das macht irgendwie so eine interessante Dynamik. Ja.
1: Also ich finde aber auch George Lini, also ich finde ihn schon perfekt gecastet. Er ist so badass und so cool und keine Ahnung, auch die Rollenverteilung. Also anscheinend war auch äh, tatsächlich Tarantinos Figur eher im Vordergrund. Ja, und äh, Tarantino hat es dann äh, umgeschrieben, dass Richie mehr in den Hintergrund gerät und Seth mehr in den Vordergrund. Ich finde es halt
0: voll mutig von, von Tarantino, dass er halt diese sehr Eklige. kritische Figur, mhm. also dass er die so stark auf sich selbst basiert. So, also <lacht>
1: also, also ja, ich, äh, muss, ich muss generell sagen, wenn du diesen Audiokommentar hör, dir mal ein bisschen rein, das ist schon cool, weil das merkst du wie... Bei dem Film denkst du, bei manchen Szenen schon so, boah, das sind schon ein bisschen merkwürdig, was geht denn bei euch ab? Und wenn die dann drüber reden, ist das so locker und so, keine Ahnung. Also es gibt doch diese eine Szene, wo sie wo ähm, sie die die Familie das erste Mal so als Geisel nehmen mhm. und dann kommt die Tochter rein im Bikini Ja. und dann hast du diese Dinge und du hörst so Tarantino will gerade was sagen und dann kommt die Szene und sagt Oh, oh, I love the scene, wait a minute <lacht> und dann kommt die Szene und er so, ja, er findet das halt richtig cool weil es war auch richtig wichtig, so den Zuschauer gleich doppelt klar zu machen jetzt siehst du mal so die, die Welt aus den Augen von diesen
0: Psychopathen Ja, voll ähm, ich finde einfach lustig, diese Szene, wenn er später einfach den Fuß in den Mund kriegt und mhm. einfach, und ich denke mir einfach so, es ist einfach, es ist, also wirklich, das ist, ich stelle mir vor, wie Tarantino das schreibt und Leute ihn einfach so angucken und sich so denken, so Digga, ja. ja doch, muss schon sein, ja. also keine Ahnung, ich, ich fände es auf jeden Fall lustig, ähm, er ist einfach cool. also ich finde der Film ist wirklich, ich finde cool ist so das perfekte ja. Wort dafür.
1: Und die Opening-Szene. Also, wow. Es gibt noch einen Film, glaube ich, wo ich mir extra nur dazu geschrieben habe, zu den Film Opening-Szene. Weil ich finde die super. Also dieses Jahr ja 10, 12 Minuten oder so geht diese Opening-Szene in dieser Tankstelle. Und Ach so, ja. ja. Ich, grad,
0: ey, ich, ich muss gerade kurz überlegen, was ist denn die Opening-Szene? Ich
1: liebe die. Ich finde die absolut genial. So also eine richtig Action-Ding ja. zum, äh, zum Einstieg. Und die wurde tatsächlich auch nachgeschrieben von Tarantino, weil sie mehr Geld bekommen haben. Ach, Davor krass. war das noch viel ähm, kleiner und so weiter. Und generell so, es gab so ein paar Sachen, es war eigentlich am Anfang ja eher, eher so ein spaßiger Nonsense-Film gedacht und im Nachhinein wurden schon so ernstere Szenen, wie zum Beispiel die geisel reingeschrieben von Tarantino, mhm. die dann so eher eine der realistischsten Szenen sind eigentlich so in dem Film und die schon so fast den meisten Terror jetzt irgendwie in sich hat, eigentlich. Ja, voll, voll, voll. Und, ja. ähm... Ja, ich find's generell, wenn du musst dir das mal anhören, ich find's so witzig, was auch alles in diesem Drehbuch stand, da gibt's doch in den Opel, also in den Credits, siehst du dieses Auto lang langfahren und dann hast du in diesem Kofferraum diese x ray vision mhm. und da hat äh, Tarantino gesagt, er hat so extra ins Drehbuch reingeschrieben, Superman-Vision und es war wichtig, <lacht> dass es so, so richtig campy, so richtig trashy, so sehr 80er, 70er fernsehmäßig rein, effektmäßig reingemacht wurde.
0: Okay. Ähm, ja, ist Okay. Schon, ja, ist schon ziemlich cool. Also ich muss sagen, ich finde den Twist und die zweite Hälfte schon sehr speziell. Das hat mich dann stellenweise eher so an sowas wie Braindead erinnert. Also wirklich komplett absurd. Aber die Effekte fand ich schon, die sind gerade noch B-Movie. Also das ist, schon, das ist schon teilweise richtig mies. Ja. Aber es passt in den Film. Ja. Aber ich finde auch gerade noch so. Ganz ehrlich, hätte man so diese Verwandlungen,
1: würde ich jetzt mal nennen, mhm. hätte man die vielleicht, ähm, ich weiß nicht, nicht so gezeigt Im, genau so im ja, sondern Frame eher, gezeigt
0: er einfach das Geschehen lässt und dann genau. und dann halt mit äh, mehr mit Kostümen ich hatte das Gefühl da war auch ein bisschen schlechtes CGI öfter mal wieder dabei richtig ähm, ich muss aber auch sagen ich finde trotzdem auch in der Action und so weiter da gibt es auch so ein paar Aspekte wo ich einfach das Gefühl habe in der Handlung ist gerade gar keine Linie mehr drin da ergibt alles gar keinen <lacht> Sinn mehr aber die Action war schon witzig sie war witzig äh, also ich fand sie ein bisschen kreativ. Szene. aber ich finde trotzdem es hat so ein bisschen die, die Wucht finde Ich finde beispielsweise verglichen damit dann schon die Action in Branded, die ähnlich absurd ist. Finde ich nochmal um Welten besser ja, okay. als hier.
1: Aber also diese Tischszene ist absolut Wahnsinn. Mit den Tischbeinen, wenn du weißt, was sie machen. Mm. Und zum Beispiel auch eine sehr kreativ, originell platzierte Pistole kam schon in anderen Rodriguez-Filmen vor. Genau, ja, so. habe ich auch
0: schon gelesen. <lacht> ja. Aber ich muss sagen, ich finde das, äh, das, das Setting. In dieser Titty Twister Bar finde ich, sieht zu so cool aus. Ja, oder? Also, das ja. mit den ganzen Neon draußen und sowas und das ist schon ein sehr geiles Setting. Mhm. Also, und ähm, Kitel
1: war stark. Also, der ist schon super immer. Voll. Ich, immer ja. wenn ich ihn sehe. Ist der Filme super. war
0: übrigens 20 Jahre indiziert, wurde 2017 von der Liste genommen der indizierten Filme. Ah. Hat aber erst dieses Jahr im August seinen Reprint ähm, für Blu-Ray bekommen. Ach Mann, okay, krass. In Uncut. Und noch ein Fun-Fact: Quentin Tarantino wurde hierfür als schlechtester Stelle für die goldene Himbeere nominiert. <lacht> Oh, Mann. Wo ist der Film bei dir so ich,
1: ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt ich, ich bin mal gespannt. Ich würde, glaube ich, eher mein Ranking am Ende sagen, weil ich glaube, es ändert sich jetzt. Ja, okay, Gespräch, dann, dann lass mal das mal. Ganz ehrlich, wir haben so viel über Carry gesprochen und er war wieder so lebendig in meinem Kopf, ja, okay. Na, pass, dass pass, der pass. vielleicht hochrutscht. Aber ich würde From Dustle Dawn auch auf jeden Fall auf der unteren Hälfte sehen. Habe ich auch.
0: Sehr schön. Dann sage ich das auch erstmal. Ich habe nämlich auch die Einteilung bei mir, drei oben, drei unten. Ja. Dann haben wir es bei Carrie erstmal vorweggenommen. Ich würde ihn auch immer unten und wir gehen das am Ende nochmal durch. Genau. Finde ich Okay. Gut. Welchen wollen wir als nächstes von
1: deinen? Äh, von meinen. Das sind nur noch gute Filme. <lacht> okay, machen, machen wir es. Machen wir. Ähm, ja, nee, wir hatten gerade Religion. Machen wir Deep Red.
0: Okay, Deep Red 1975. Oder? Originaltitel? Komm. Äh, boah, irgendwas mit Rosso. Profondo Rosso. Profondo Rosso. <lacht> ja, ich muss immer an Porco Rosso denken, aber das ist <lacht> <Studio> <lacht> ja, genau. Ghibli. Ähm, Deep Red 1975, Dario Argento der auch äh, Suspiria, Inferno, Phenomena gemacht hat, die ich alle noch nicht Tenebril. gesehen habe. Tenebrae, kenne ich schon. Was? Tenebrae, kenne ich. Den hast du gesehen? Ja. Oh Mann, den wollte ich dir unbedingt zeigen, den habe ich noch nicht auf Blu-ray daheim ja, Sorry, den habe ich schon gesehen. Ähm, und ich finde den besser als Tennebre kann ich einfach ja. wegnehmen. Ja, natürlich. Äh, es geht um, es ist ein, ein, ein Horror-Thriller-Hodunit-Film, würde ich mal sch schreiben. Mhm. Also es geht darum. Slasher. Slasher, ja, so also ein, ein Mörder und es geht um die Suche nach dem und was dahinter steckt. Es geht um den Pianisten Marcus Daly, Daly, Marcus Daly ja. ähm, der eines Nachts den Mord an seiner Nachbarin mit ansehen muss und ähm, ja, dann mehr und mehr in, das, äh, in den Fokus auch der Ermittlungen rutscht und auch so ein bisschen aus dem Druck heraus, dass er vielleicht ein bisschen zu tief in diese Ermittlungen reinrutscht, ja. selber anfängt zu ermitteln und zwar mit einer Journalistin zusammen, die sich gerne auch in so Mordfälle ein bisschen zu sehr einmischt und die zusammen versuchen halt rauszufinden, was passiert. Doch währenddessen beginnt auch ähm, der Mörder halt Jagd auf die zu machen, die, die zu Spuren machen, weil zu sie genau weil die Spur vermischt werden soll und dadurch entkommt es halt zu weiteren Morden. Genau. Ähm, ja. Wie fandest du ihn? Ich fand ihn großartig. Also ähm, er ist auf, das kann ich jetzt vor, vorweg schon mal sagen, ist auf jeden Fall mein meinen oberen drei. Ja. Ähm, Spoiler wegen verrate ich noch nicht wo, <lacht> aber ich fand ihn großartig. Also ich muss sagen, es ist ein Giallo, also ein genau. italienischer Thriller, der ähm, in seinen Mordsequenzen immer so halben techno-futuristischen <lacht> Sound ähm, hat, der meistens so krasse Farben auch teilweise noch mit drin hat. Also gerade viel
1: Serienkiller-POVs, auch wichtig.
0: Ja, Killer-POVs und es ist einfach auch hier wieder der mörder was man sieht, das sieht so cool aus. Ja. Dieser Mantel, der Hut, es hat direkt so Watchmen-Vibes ja. und ich weiß nicht, auch die, die Shots bei und äh, ich mochte den, moch den richtig, richtig gerne. Ja. Ich fand nicht alles daran perfekt, mhm. aber die Sachen, die mich gestört haben, fand ich nicht so, dass ich sie abwerten würde. Ich finde, er ist schon ein bisschen Style over Substance. Oh, auf jeden Fall. Also Er, ist, er ist mega Dark krass Ghost inszeniert, Ghost. aber wenn man so genau alles auseinandernimmt, dann ist er teilweise ein Teil paar Leckenschichten, dass ihr denkt, so, hä? <lacht> Nonsense. So.
1: Also, ich muss auch sagen, das ist mir auf dem Rewatch auf jeden Fall aufgefallen, dass die, die Hints, die Clues. Und die ganzen Sachen um den Killer ziemlich offensichtlich sind mhm. und auch ziemlich viel Nonsens dabei ist. Also so, so Sachen aufeinander aufgeschlossen werden, auch in Gesprächen, wo du denkst, so warte mal,
0: wo, woher ziehst du das eigentlich ja, gerade so? Ja, ja. Ich bin auch immer noch sicher nicht ganz sicher, ob ich alles komplett geblickt habe, ja. weil ich bei manchen Sachen mir denke so, Hä, warum ist das relevant? Ja, genau Aber ja. ähm, ich fand das war trotzdem irgendwie cool.
1: Ja, also das, du, das muss ich auch jetzt von vornherein sagen. Also, Giallo und Argento es ist es immer Style Over Substance. Dazu noch, äh, Marius, ein Freund von mir, hat mich darauf hingewiesen, dass es wir wahrscheinlich die ähm, erweiterte Version gesehen haben. Mhm. Weil es gibt eine verkürzte Version und das ist die Originalversion, die italienische, haben wir gesehen. Die geht ein Stück länger.
0: Okay. Ich habe gehört, dass in Cut-Versionen auch oft die Humor-Aspekte rausgeschnitten sind. Oh. um ihn halt mehr auf den Thriller runterzubrechen. Und ich fand die Humor-Aspekt auch teilweise ein bisschen, dass ich mir dachte so, okay. Ziemlich weird. Ziemlich bisschen order. weird, aber irgendwie war es auch cool für den Gesamteindruck. Genau. Also allein diese Szene, wie sie in diesem Auto sitzen und wie er einfach permanent so niedrig sitzt, weil der ja. Stuhl ja. kaputt ist. Ja. Ich fand das brüllend komisch, Oder weil es gleichzeitig auch so krass dieses, diese Machthierarchie zwischen Mann und Frau aufgebrochen hat, ja. der der Film halt dann trotzdem irgendwie auch folgt, in der du halt so eine unnötige... Gespräche, gell? Ja, aber auch so eine unnötige Romanze. Also ob die beiden halt eine Romanze führen müssten, sei mal dahingestellt. Aber alleine das Gefühl zu bekommen, dass der Film sich halt dessen bewusst ist, dass er hier gerade diesem Klischee folgt und das irgendwie nutzt, um damit dann trotzdem noch ein paar Sachen anders mhm. zu machen mit dem Armwrestling, wrestling ja, dieser genau, verschobenen Machthierarchie ja, ja, in richtig. diesem Auto, dadurch, dass er halt wie so ein Kind so niedrig sitzt und sie die erhabene und eigentlich in dieser Situation kontrollierendere Fahrerin ist, macht das halt für mich komplett, also führt das halt ad absurdum zu sagen, dass das halt hier irgendwie diese Klischee-Romanze bedient weil er sich dessen halt bewusst ist und es halt weiterführt und umdreht. Aber ganz teilweise. ehrlich,
1: wenn man das jetzt wegnimmt, die ganze Symbolik und nur auf die Dialoge hört, wäre diese Romanze, diese Klischee-Romanze auch so on the nose. Also ich meine, ja. die Gespräche bestehen darauf, dass sie sagt, ich habe gerade keinen, das ist nur, weil ich gerade keinen Freund habe, deswegen bin ich so verzweifelt und so, hey, warum bist du nicht mein Freund und ach, Frauen sind so hysterisch und bla bla bla, also sind schon solche Sprüche ja, dabei. Also, Aber wenn du dann, also sie ist auf jeden Fall die dominantere Person, die Voll. Figur, die auch alles unter Kontrolle hat. Und ich meine, da gibt's dieses geile Telefonat, wo er in diesem diesen ist und die ganze Zeit diese Hitze abbekommt von diesem Ding-Café und sie mhm. in diesem vollen Büro voller ähm, Journalisten und da merkst auch so, sie hat wieder alles unter Kontrolle. Sie bringt irgend so einen Typen zu stehen, lässt ihn sich irgendwas aufschreiben, fertig, weiter und, und er ist die ganze Zeit, hin, ja. ja genau und er kriegt ganze Zeit diese Hitze ab und ist so völlig genervt. Also das ist schon...
0: Ja, es ist halt wieder dieses Beispiel, wenn du halt einen Einzelaspekt nur rausziehen würdest, dann kannst du da wieder motzen. Ja. Zum Beispiel sowas, oh, der hat aber an der Einstellung gesagt, Männer sind die, die für Intelligenz zuständig Richtig, sind. Richtig, das ist mir alles. du kannst ja, ja. das ja nicht einzeln betrachten. Du musst es ja im Großen und Ganzen betrachten. Ja. Und der Film ist sich ja in diesem Moment voll dieser Aussage bewusst und nutzt das halt immer wieder so. Und ich weiß nicht, also auch da, es ist natürlich 75, ähm, es ist auch noch nicht perfekt, aber ich fand den trotzdem erfrischend cool in der Hinsicht. Und ähm, ich finde auch trotzdem, die beiden haben eine coole Chemie miteinander. Ähm,
1: Was sagst du zu dieser Tanzszene, wo sie rausgeht aus der Wohnung und diese Musik einspielt, so aufrührt? Das ist so einspielt.
0: cool einfach, so lustig. <lacht> ja.
1: ähm, ich muss generell sagen, ich habe äh, die ganzen Dalle-Filme auch mit Marius, den ich schon erwähnt habe, jetzt gerade eben äh, angeschaut und die haben ja auch eigentlich die meiste Zeit gelacht. Es waren richtig, also es waren witzige Filme trotzdem, wo man auch, vielleicht was beabsichtigt vielleicht nicht ist eigentlich egal wir haben es trotzdem beneidet hm. die Filme dafür und dann halt der Style also die Inszenierung von Argento bei diesem Film vor allem auch bei Deep Red ist boah, so ja. beeindruckend so eine schöne Bildsprache, so kreative Shots ich weiß noch bei dem ersten Kill wo er Zeuge wird wo seine Nachbarin stirbt die mhm. ähm, auch wieder Telepathie mhm. <lacht> genau auch wieder diese kann auch ein hat. Stephen King Buch sein genau die hat da gibt es diesen einen coolen Shot wo ihr wo sie sich umschaut in ihre Wohnung und die Kamera so ihre obere Hälfte des Gesichts in der Ecke platziert und es ist so neu irgendwie ja, voll. und so cool und auch die ganzen Close-Ups
0: sind ah, ich find, absolut Hammer. Ich finde auch die Szene, wenn sie das erste Mal ihn fotografiert und das Bild komplett schwarz wird und nur um rechts ein Kader entsteht. Ja, ähm, was ein Kader? Ja, so ein so einen Viereck halt, wo man dann nur kurz ihn sieht und der Rest des Bildes ah, ist schwarz, weil es ah, halt ja. den Fotofokus zeigt. Richtig. Oder auch später gibt es einmal diese Szene, wo du dann in so einem schwarzen Ding nur ein einzelnes Auge siehst. Ja. Mega geil.
1: Oder das Close-Up von diesen ganzen Puppen, von den Ja, Kindern, also die,
0: der, die, die Optik ist hier absolut herausragend. Ja, und die ähm, Sets also auch. Sets sind auch großartig. Ich muss aber auch sagen, weil du sagtest, die Hints sind sehr offensichtlich. Ich habe den Film jetzt das erste Mal gesehen, ich habe beim ersten Mal auch Und nicht es gibt ja sage ich mal so ein bisschen zwei Twists. Ja. Und den einen habe ich sehr kommen sehen. Ja, Hatte klar. auch schon sehr Angst, dass sie damit in eine Richtung gehen, die ich ganz ganz problematisch gefunden hätte. Das sage ich aber nach der Folge, weil das würde zu viel vorwegnehmen. Das können okay. wir gleich mal persönlich reden. Macht er aber nicht. Und den zweiten habe ich den letzten Twist habe ich nicht kommen sehen. Also ich ja, und ich finde das cool und ich habe trotzdem das Gefühl gehabt, hätte ich drauf geachtet, ich hätte es so krass mitbekommen müssen. richtig Und ich fand es so cool, dass die Hauptfigur gefühlt auch die ganze Zeit thematisiert hat Das so, ist schon sehr cool. Oh Mann, du gell. und ich habe mir gedacht so, ich dachte so kurz Okay, ich könnte zurückspulen und dann würde ich wahrscheinlich die Auflösung oh sehen. Hast nicht aber gemacht. das würde ich natürlich nicht machen. Aber im Kino, wenn dir dann so vor Augen geführt wird, so, hey, du hast gerade eigentlich alles gesehen, du ja. hast das noch nicht wahrgenommen. Das ist, das ist halt so gut. Das ist halt auch echt,
1: also das zu schaffen, filmisch, ist halt mega cool. Also er schafft, er zeigt dir, ja, und das wollen wir nicht, eigentlich nicht vorwegnehmen, aber er zeigt dir ja eigentlich ziemlich viel am Anfang des Films. Ja. Und du verfolgst mit deinem, mit dieser Hauptcharakter, bist du die ganze Zeit am Zweifeln, was habe ich da gesehen, was habe ich falsch mhm. aufgenommen, was habe ich falsch wahrgenommen. Und, und das ist so cool. Und da muss ich auch sagen, diese Gespräche halt mit seinen Kumpel, seinem besoffenen Pianistenkumpel, ja. wo er dann so kompletten poetischen Nonsens von sich gibt. Ja, aber, auch, mal, aber auch toll
0: gefilmt wieder mit dieser Start Ich, ich wollte
1: gerade sagen, ja. es schaut mega cool aus, wie die Kamera dann auch rauszoomt und wo er die ganze Zeit ihn auffällt und sagt: Was hast du gesagt? Und dann hast du diese zwei, also keine Ahnung, diese fast Western-Einstellung, diese mhm. zwei
0: Personen mhm. gegenüber. Oh. Ja, wie gesagt, Musik von Goblin schon erwähnt. Die oh, Goblin ist krass so krass geil. Ist. <lacht> um, was ich noch sagen möchte, ist, ich finde, wo der Film noch mal richtig zulegt, ist ab dem Moment, wenn es in das Haus geht. Ja. Weil ich finde, vorher ist es vielleicht auch ein bisschen viel Exposition teilweise, ja. aber diese ganzen Sachen in dem Haus, holy shit, ich habe wirklich gedacht die ganze Zeit, okay, es ist, ist ja eher so ein Thriller, ist das Horror. Ich fand fast, das war der Horror, die horrorhaftesten Momente aus allen sechs Filmen, die wir hatten. <lacht> Weil ich fand, diese Szenen im Haus, sie waren cool, sie sahen krass aus, sie waren geil inszeniert. Oh, dann läuft dir dieser Techno. -Musik. Aber trotzdem habe ich wirklich auch ordentlich Anspannung gespürt. Ja. Also. Ich finde, es gab auch wirklich so zwei Jumpscares, die ich echt hart fand. Nämlich ja. zum einen, er, jedes Mal, wenn diese Stimme kam, weil ich die Stimme einfach oh, krass gruselig oh, so fand. Oder, ja, ja. Ähm, ich krieg auch noch krieg wieder gerne. Aber Arbeit. diese eine Szene mit dieser Mechatronic-Puppe. Ja, oh, Die, kommt, die oh voll, voll aus dem Nichts kommt. Ich fand die übelst gruselig. <lacht> ja, stimmt. Und äh, Grüße an Zo Ich würde mal behaupten, hier wurde sich inspiriert. Ähm. Ah ja, stimmt. Eigentlich. Aber äh, den fand ich richtig gut, also.
1: Ja, das, das,
0: oh ja, richtig, den habe ich fast vergessen. Ne?
1: Also keine Ahnung, es, also ich muss noch sagen, eine bisschen bisschen Szene war natürlich die mit dem heißen Wasserdampf. <lacht> die ist ja, halt schon ein bisschen. Aber das hat mich jetzt auch nicht gestört. Ähm, das geht doch so schnell. Generell, ich finde es halt einfach cool, dass du so einen Horrorfilm machst und bei jeder Kill-Szene hast du halt diese absolut coole Techno-Funky-Musik und es ist immer, oh, voll, ist immer voll. voll Party, wenn da jemand stirbt. Da, da muss ich sagen, irgendein Regisseur, ich habe das Zitat gelesen, hat über Hitchcock gesagt, ähm, er filmt Szenen von Morden wie äh, andere Filme über Liebe. Also mhm. mit, er filmt einfach Szenen von Mord mit viel Liebe. Mhm. Und das merkt man in bei Argento auch. Also der hat schon, der hat schon Leidenschaft, diese, diese Mordszenen so zu inszenieren. Und das merkt man, weil die sind einfach sehr kreativ und ja. mit Spaß,
0: ironischerweise. Ja, also das war die Brad bei mir in den oberen dreien auf jeden Fall. Bei mir auch. Okay, dann möchte ich gerne, dass wir als nächstes über The Fly reden. Okay. 1986, David Cronenberg.
1: Ich muss, ah, da, ich wollte noch ganz kurz, ähm, können wir gerne machen. Ich finde aber generell, das werde ich dann auch noch erwähnen, in diesen, wir haben, ich glaube, die Hälfte der Filme haben alle ein ziemlich abruptes Ende, was ich eigentlich sehr nice finde. Ich finde die brad ein sehr abruptes Ende, wo es sagt, okay, das war unsere ja. Story, das ist jetzt erledigt, ich war äh, diese Killer-Story, und das war's dann auch, fertig. Ja. Und ich finde, ich, wenn
0: ich mich nicht täusche, ist es bei der Fliege jetzt auch so... Ich finde, das war auch bei Carrie schon der Fall. Auch das geht am Ende so zack, zack, fertig, ja, aber durch. Die, aber die haben, aber trotzdem nicht Epilog. so krass wie das.
1: Ja, ja. Die haben doch einen Epilog. Ich finde, es kommt noch ein Film, der hat auch gar keinen Epilog, was ich auch sehr mochte. Bin ich mal gespannt. Okay, ähm, die Fliege. Die Fliege geht es um einen äh, Wissenschaftler, einen sehr äh, nicht introvertierter Wissenschaftler, gar nicht mal das, sondern ein sehr für sich, für sich äh, die ganze Zeit nur... Mhm. Am Arbeiten in seinem Labor. Seth Brundle. Benannt Brundle. nach ne, äh, Rennsportfahrer. Echt? Ja, ja, ja Martin krass. Brundle. Der David Kronberg ist großer Motorsportfan. Genau, es geht um diesen Wissenschaftler, Seth Brundle, und äh, er hat er hat äh, die eine Teleportationsmaschine erfunden ne? und äh, begeistert damit auch eine Frau, eine Journalistin die seinen Prozess verfolgt. Eine zweite Journalistenromanze. Ja, genau, stimmt. Eine zweite Journalistenromanze, die so ein bisschen ihren Pro seinen Prozess verfolgen soll, weil er hat es noch nicht geschafft, Lebewesen zu teleportieren. Dann kommt aber der Durchbruch und er sagt, Mann, ich soll es doch an mir selber ausprobieren. Mhm. <lacht> Nur leider ist er nicht allein in seiner Kabine, sondern eine Fliege fliegt mit hinein. Und äh, bei dieser Teleportation geht dadurch was schief und genetisch wird er mit den, der Genetik der Fliege neu
0: kreiert. <lacht> kreiert, danke schön. Ja, und es beginnen Veränderungen an seinem Body.
1: Genau. Das ist ganz interessant, weil ich habe gelesen, das basiert auf einer Kurzgeschichte von, warte, ich habe das sogar aufgeschrieben, von dem Autor George Langelan, die ja, okay, 1957 krass. im Playboy erschien.
0: Oh ja, stimmt, das habe ich auch gelesen. Ja, genau. Ja. Und
1: äh, im Gegenzug zu der Kurzgeschichte ist in diesem Film dieser Prozess von dieser Body Horror Prozess, dass er sich langsam mehr in die Eigenschaften einer Fliege annimmt körperlich und seelisch, ist es ein Prozess im Film. Im Buch ist es tatsächlich ein Ding von so von einem von der Interpretation auf die andere.
0: Ah okay krass. Genau. Ähm, ich finde es interessant bei die Fliege, dass gefühlt der Pitch des Films so die ersten 50 Minuten des Films erzählen muss. Ja. Was ich irgendwie ein bisschen schwierig finde, weil ich finde immer schade, da zu viel zu verraten, ja. weil es gefühlt wie ein Twist ist, aber es gleichzeitig auch der Aufhänger der, des Films. Weil Richtig,
1: ich finde es auch schwierig, aber es kommt schon relativ spät. Aber ich finde trotzdem ist dieser Film irgendwie sehr spannend, einfach wegen Jeff Goldblum. Ich finde, der spielt das so cool. Und diesen Wissenschaftler, also ich glaube, es dauert sogar länger, bis das passiert, aber dieser Wissenschaftler ist so exzentrisch und Jeff Goldblum ist halt so exzentrisch, ja, dass das einfach perfekt gecastet ist. Ich habe auch herausgefunden, der Produzent Mel Brooks wollte eigentlich Pierce Brosnan für die mhm. Rolle. Das wäre natürlich ein bisschen fatal, meiner Meinung nach. Aber, keine Ahnung, also diese exzentrische Rolle steht diesen exzentrischen Jeff Goldblum einfach sehr. Und ja, macht voll. Also ich muss
0: auch sagen, ich mag das Casting extrem gerne. Das hat
1: Spaß gemacht ihn einfach über so
0: wissenschaftlichen
1: Scheiß reden zu hören, den du selber nicht verstehst, aber es ist irgendwie, naja. ja, macht es einfach
0: cool. Ähm, ja, voll. Also ich muss auch sagen, ich finde, also es ist generell ein sehr kleiner Film, so vom Cast und von der, vom, vom Setting her auch. Also richtig, richtig kleiner Cast. Mir ist es
1: und das ist sehr interessant, ich habe mir heute jetzt noch ein bisschen informiert
0: über diesen Film, so ein
1: paar Fun Facts rauszulesen. Mir ist während dem Schauen, gar nicht aufgefallen, dass dieser Cast aus drei Leuten besteht eigentlich. Voll.
0: Also es gibt natürlich, ich glaube, du siehst nochmal irgendwie so eine ganz kleine Statistik, also es gibt noch die eine, dann noch, ähm, die Eier in der Bar.
1: Ah ja, richtig. Ne?
0: richtig. Aber trotzdem, eigentlich sind es diese drei Leute. Ja, das und ist was völlig ich verrückt. cool finde, ist, ähm, auch hier wieder, ich finde, Gene ähm, Davis spielt die Journalistin ganz cool, eigentlich auch ziemlich cool. Ja. Mag ich, Finde ich eine coole Figur. Auch sehr süß. Aber, was ich besonders gut fand und auch da wieder ich gemerkt habe, dass ich so komplex, ich, ich mag es, wenn solche Themen komplexer jetzt erzählt werden, ist die Fisur, äh, Figur von John Getz. Der spielt diesen sexistischen, manipulierenden Chef, aber er, ich finde, was halt die Fliege großartig macht, ist, wenn man es nur auf diese Figur bezieht, was auch nichts mit der Haupthandlung unbedingt zu tun ja. hat, aber sie nehmen diese sehr problematische Figur
1: und geben der Menschlichkeit. Und geben der
0: trotzdem aber auch noch so einen menschlichen Twist hin ja. raus und was Normales und es ist nicht es ändert nichts daran, dass man trotzdem weiß, was, das für, was, ja. was er für schlechte Charaktereigenschaften hat. Aber er ist ein Mensch. Und er heroisiert ihn auch nicht als was Gutes. Nee. Aber er stellt ihn einfach viel komplexer dar. Und ich finde, das und sieht auch man heutzutage sehr selten noch. Richtig,
1: man, er ist einfach kein einseitiger. Es gibt keine einseitigen Menschen unter uns in der echten Welt, würde ich mal. Jetzt einfach so Hot Take in den Raum stellen. Ja. Und da gibst du. Das ist ja auch das Schöne an Filmen, wenn du merkst, im Drehbuch wurden diesen Charakteren einfach mehrere Seiten und Aspekte gegeben. Das ist auch wirklich authentische, komplexe. Figuren sind und dafür, dass er eigentlich nur so eine kleine Nebenfigur ist und keine Ahnung, ich glaube die meisten, die über die Fliege reden, würden den jetzt vielleicht gar nicht so erwähnen, <lacht> ist es halt trotzdem einfach sehr gut gemacht, diese, diese Figur, also sehr gut geschrieben.
0: Ja, voll, voll. Also, ähm,
1: da ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, bei der Journalistin von wem, Gina Davis? Jean Davis. Jean Davis. Ich muss sagen, ich habe ihre Motivation ähm, und das ist jetzt keine Kritik. Ich habe die Motivation, ich hatte das Gefühl, ich konnte sie nie durchschauen. Ich wusste nie ganz genau, ja. worum es bei ihr geht. bei ja, dieser Ist es für ihren Zweck, damit sie die große Geschichte hat? Weil das hat sie schon sehr oft erwähnt. Oder hat sie sich wirklich verschaut in diesen ja. exzentrischen Wissenschaften? Also, ich muss
0: sagen, ich glaube, Ersteres hätte dem Film besser getan. Ja. Aber ich glaube, dass da sich dann mal nicht die Mühe gegeben wurde, das zu sehr auszuarbeiten. Und man ja, sich mal, eher ein bisschen in ein zweites fallen gelassen hat. Weil im Ende
1: merkt man ja schon, dass da eine gewisse Zuneigung. Grund großes so war, Gefühl ja. im Groll ist. Aber ich finde in dieser ersten 50 Minuten dieses Films, oder ich weiß mhm. gar nicht, wann das ja abnormal ja, das ist, schon ist. Recht lange ja, so. da, da ist sie sehr unterschaubar. Und das ist eigentlich fast gar keine Kritik,
0: sondern eher Lob. Voll, ich finde es auch, auch ein Lob. Aber ich finde, dass der Film das in der zweiten Hälfte nicht mehr nutzt, um es noch zum Ende das zu bringen und das wohl. Final auszuarbeiten. Ja, und so. das stimmt. Ähm, ich muss sagen, was man bei Die Fliege wahrscheinlich am sagen muss, ist, dieser Body-Horror-Aspekt, oh. das ist schon teilweise richtig widerwärtig und eklig.
1: Und wieder ein Oscar-Film. Hat einen Oscar für Maskenbild bekommen. Ja. ja, Alter, aber dieses Maskenbild ist auch der absolute Wahnsinn. Vielleicht das Beste aus diesen allen Horrorfilmen für mich. Ja, würde ich auch sagen. Weil, also, die endgültige Verwandlung ist pff, so
2: gut. Ja, also es, ist sieht schon schon, es sieht schon krass aus. So auch. gut. Ja.
1: So gut. Ich habe auch gelesen, keine Computereffekte. Keine. Also, ich habe aber auch gelesen, also jetzt nicht so, es war hauptsächlich nur Maskenbildern und so weiter.
0: Selbst diese Szenen mit den, äh, an der Decke und sowas haben sie ja mit äh, drehbaren Räumen und so gebaut. Genau. Was halt auch krass ist.
1: Ich weiß nicht. Also äh, das ganze Maskenbild ist super.
0: Schaut äh, geil aus. Und äh,
1: Score ist mir gar nicht in Erinnerung geblieben
0: und ich, ich habe ihn gestern gesehen. Ist mir auch nicht im Kopf, habe ich auch nicht so aufgeschrieben. Ähm, wie hart fandst du so den Ekel? Ich Genau, das war ich extrem hart. Also vor allem,
1: aber für mich eher die kleinen Sachen. Zum Ende hin war es dann ja, voll, mega, Ja, genauso sagen, ja. Die Verwandlung war eher noch am menschlichsten. Ja, ist, das ist die so, ekligste. aber die ist so also
0: permanent so richtig runtergekommen und widerwärtig aussieht. Genau. Ich der, Akne ich, wird auf einmal. Ich finde, der Film fängt an, ich habe das. Ich finde, du hast, man hat immer das Gefühl, es stinkt. So, oh ist, ja. das, das Gefühl, ist gut. Man, man hat so einen ekligen Geruch in der Nase, nur beim Film schauen.
1: Ja. Ähm, ja, voll. Oh, also die Szene mit den Fingern vom Spiegel. Weißt du welche? Ich meine, mm -hmm. oh, die hat mir schon sehr wehgetan. Ja. Da saß ich echt so um 2 Uhr nachts aus und war so, oh, nee, 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 nee.
0: Okay, wo wäre der Film bei dir? In welchem Dreiergesindel?
1: Obere Hälfte. Okay. Ja.
0: Ähm, bei mir war er in der oberen Hälfte. Das ist der einzige Film, den ich gerewatcht habe. Ja. Und er ist in die untere Hälfte gerutscht. Uh. Ich muss tatsächlich sagen, er hat mir im Rewatch nicht mehr so gut gefallen, wie ich dachte. Er ist bei mir wirklich fast in meinem Regal 300 Plätze gefallen.
1: Wow. Also okay. ich,
0: und ich kann auch genau sagen, warum. Ich finde den Body-Horror-Aspekt weiterhin sehr, sehr stark. Arme. Ich habe aber gemerkt, dass ich die Geschichte per se nicht sonderlich besonders finde. Okay. Ich finde, das ist dann teilweise schon ein bisschen Mau, auch gerade in der ersten Hälfte passiert gefühlt nichts. Es ist eine sehr, sehr lange Exposition. Ähm, ich finde, gewisse Sachen sind mir nicht genug ausgearbeitet und das, es ist dann schon so, dass dieser Body-Horror-Aspekt sehr stark raussticht ja. und es ist nichts, was ich im Rewatch was mich noch so mitreißt. So. Warte mal,
1: warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal. Ich bin mal dann gespannt, welcher der dritte Film ist in deiner oberen Reihe. So, kommen wir. Aber ich, ich will noch ganz kurz was sagen. Aha. Ähm, zu die Fliege. Ich fand es einfach, keine Ahnung, es ist so ein ich, warum ich ihn so. Ich fand ihn einfach so unterhaltend. Ich, es waren eineinhalb Stunden, die endschnell rumgegangen sind, äh, super Performance und, ähm, Super Body Horror. Ey, voll,
0: ich muss auch sagen, also ich finde es vielleicht der beste Body Horror Film. Ja. Ich mag ihn auch immer noch sehr, sehr gerne. Es also, sollte gar nicht zu negativ werden. Nein, kommen. nein, der hat es auch gar nicht. Wir ähm, haben ja schon von
1: Anfang an gesagt, noch mal, wir können es ja nochmal erwähnen, als ganz Klarstellung. Alle sechs Filme finden wir beide extrem gut, oder? Kommen wir zum nächsten. <lacht>
0: <lacht> ja, doch schon. Kann man schon sagen. Ja? Ja.
1: Also, ich sag's über mich. Okay. Ja. Ich,
0: du nicht. Wir haben ja noch zwei Filme, die wir noch reden dürfen. Okay, welche? Oh. Alles klar, jetzt bin ich aber echt gespannt. So, dann kommt dein letzter, ne?
1: Ja, mein letzter leider.
0: Welcher ist das? Der
1: Exorzist von 1973 von William Friedkin. Und damit, ganz kurz, alle drei Filme von mir aus den 70ern.
0: Gell. Oh ja, weil du wieder so was <lacht> Spezielles wirst. <lacht> Carrie und der Exorzist habe ich mit beeindruckt. <lacht> Na, schon, schon. Also, äh, der Exorzist, vielleicht der Horrorklassiker schlechthin, der am längsten auf meiner Liste steht, dass ich ihn eigentlich ja, sehen ich glaub, wollte. ich
1: glaube, auch aus den drei, sechs Filmen der größte. So.
0: Ähm... Es geht um die zwölfjährige Regan McNeil, die eines Tages anfängt, immer mehr sonderbares Verhalten an den Tag zu legen und eine dämonische Persönlichkeit ähm, entwickelt. Gleichzeitig beginnt es auch, dass in der Kleinstadt Georgetown es immer vermehrt zu so mehr und mehr so Ereignis kommt oder dass man das wahrnimmt, dass es dort diese Präsenz gibt. Ähm, und man sucht anfangs noch in einer wissenschaftlichen Erklärung für das Ganze und wissenschaftlichen Mitteln das ähm, ja, zu lösen, weil alles rund um dieses kleine Mädchen halt immer, immer vulgärer, aggressiver, problematischer wird. Ähm, doch am Ende scheint es dann lediglich die Chance von Priester, <lacht> Vater, Damien Karras <lacht> zu sein. Der, ähm, ich finde, der hat seinen coolen Namen. David ähm, Karras. Ich habe mir die ganze Zeit überlegt, wie ich den aufschreibe. Im Englischen ist es halt Father, aber ich wollte jetzt nicht einfach nur Vater, da habe ich geguckt, was, was die richtige Bezeichnung ist. Ich habe mir einfach aufgeschrieben Priester, Vater, Damien Karras. <lacht> ähm. Und Minister. der scheint die letzte Chance zu sein, dass sich die Mom von dem kleinen Mädchen halt an ihn wendet, um vielleicht dadurch es zu einem Exorzismus also durchführen zu lassen, um halt ihre Tochter zu retten. Aber auch dieser Priester hat eine Geschichte, mit der er sich in diesem Sinne <lacht> beschäftigen muss. <lacht> ähm, ja. Zehn Oscar-Nominierungen. Zehn Oscar-Nominierungen. Zwei Oscars gewonnen. Bester Ton, bestes Drehbuch. Bester Ton, bestes Drehbuch. Noch viele weitere Nominierungen. Fun fact, Linda Blair, wurde die gespielt. das kleine Mädchen spielt, äh, galt Insidern zufolge als große Favoritin darauf, den Oscar als beste ja. Nebendarstellerin zu gewinnen. Und hatte auch einen passiert? Golden Globe-Sieg, aber was ist passiert? Mercedes McCambridge hat im Anschluss an die Golden Globe-Verleihung publik gemacht, dass die zuhörende Stimme des Mädchens, für was sie immer wieder, Linda Blair fälschlicherweise immer wieder gelobt wurde besonders, was? Echt ähm, nicht von Linda Blair kam, sondern dass diese Stimme von Mercedes McCambridge äh, McCambridge eingespielt, eingesprochen äh, wurde und und auch ähm, da im Zuge dessen diese Äußerung wurde dann auch noch mehr bekannt, dass halt Eileen Deeds ähm, das junge Mädchen dubbelte. Das war aber schon zu Beginn des Films bekannt, das stand doch in den Credits drin, während Mercedes McCambridge in den Credits verschwiegen wurde. Ich habe gelesen,
1: dass Friedkin beides verheimlich hat aus Marketinggründen. Ne?
0: Ah okay, das kann also ich weiß, dass eins von beiden nur nicht in den Credits drin stand. Okay. Vielleicht war das andere. Als ganz was, ehrlich, also Wer dachte denn bitte, dass das die Stimme von Linda Blair ist? Ja, keine I'm sorry, aber. Aber ja, äh, zumindest hat sie dann am Ende wahrscheinlich deswegen den Ausgang nicht bekommen. Ja,
1: ich, ich meine, ist ja auch okay. Ja, ich meine, als sie noch nicht besessen war, war sie auch nicht so gut. Ja, stimmt schon schon. Ganz ehrlich. Und ich, wie gesagt, so die großen besessenen Szenen waren ja von dieser Eileen Dienst dann gespielt. Voll. Also. Wie fandst du den Film? Ich fand den großartig. Ja, ich fand den wirklich richtig, richtig cool. Richtig, richtig cool. Also, ähm, ich, ich weiß, Friedkin ist ja auch eine Regielegende eigentlich. Und von dem habe ich leider noch nicht so viel gesehen. Aber ich finde hier in The Exorcist ist seine Bildsprache so beeindruckend. Also, da sind Shots dabei. Vor allem. Also. Ich hätte niemals mit diesem Anfang gerechnet bei diesem Film. Mhm. In, in, wo spielt es? In Iran? In Saudi-Arabien? Ich weiß nicht. Ja, so. irgendwo,
0: irgendwo sowas. Ich äh, bin irgendwo mir auch
1: nicht ganz sicher. Im wo. irgendwie sowas. Und da sind Shots dabei. Also schaut mega aus. Auch generell dieser ikonische Shot und auch Blu-Ray-Cover, wo er in dieses nebelige Haus der Schauspielerin mhm. nach dem Taxi reingeht. Das schaut schon cool aus. Dann die Besetzung. Ich bin ein bisschen enttäuscht von mir, dass ich den ganzen Film überlang nicht gecheckt habe, dass eine der Hauptfiguren, die Mutter der besessenen Regen, gespielt ist von Ellen Burst, ne? ja. die ich, grandios von dem Film und schon immer, immer wenn ich sie sehe, finde ich sie super. Also *Requiem for a Dream ist die, die Showstealerin eigentlich des Films und auch in, gut, in Interstellar hat sie einen ganz kleinen Auftritt. <lacht> The Fountain spielt sie auch mit. Richtig. Und äh, fand ich super in dem Film. Dann hast du Max von Sidow. Also, den habe ich
0: mir auch, ich finde den auch nochmal sehr, sehr cool.
1: Also, das ist auch einer meiner sehr naheliegenden Schauspieler, so durch äh, Ingmar Bergmanns Filme Siebenter Siegel und sowas. Der ist super und den dann der, diesen, der hat halt auch einfach ein Auftreten, mhm. der Typ. Diese, der schaut aus, als ob er 2,30 Meter 30 groß wäre. Und keine Ahnung, so ein langen Kopf, er schaut krass aus.
0: Ja, ich muss sagen, ich fand Jason Anthony Miller ist ein bisschen untergegangen zwischen den anderen.
1: Der ist war David Karras. Ja. Fände ich auch.
0: Er hat zwar auch eine Nominierung bekommen für den besten Nebendarsteller. Krass aber hätte ich nicht gedacht und ich finde auch, wie ja. so, für mich ist ja auch eher ein bisschen untergegangen. Ja, ich musste sogar mal nachgucken, wie du überhaupt nochmal aussah.
1: Genau, also ich fand auch auf jeden Fall Alan Burstyn und Max von Sydow auch, wenn er ganz kurz in diesem Film ist super. Dann hast du ja noch Lee J. Cobb als Kopf. Äh, als und Lee J. Cobb spielt in Drive Angry Man mit, auch einer meiner Favoriten. Ja, das habe
0: ich mir tatsächlich da hab Ich habe gerade kein Gesicht vor Augen. Der
1: ist auch super und ähm, ja, keine Ahnung, Also was mir, ich finde einmal die Inszenierung super, da sind auch
0: Kamerafahrten,
1: die so so ja. geil sind, also einfach nur das Framing ändern. Du startest mit einem, einer, äh, du hast eine Szene, wo Ellen Burstyn, die Schauspielerin, also als Muttercharakter, reinkommt in die Küche und du hast die Kamera so auf Hüftenhöhe so fünf Meter entfernt von ihr und mhm. während sie so näher rankommt, geht die Kamera so hoch und geht an ihren Gesicht ran. Dieses Ganze, es hat so eine ganz andere Stimmung durch die Bewegung des Kameras so nach oben und das ganze Framing auf einmal, diesen Close-Up auf ihren Gesicht und dann wird geht das Licht aus und du hast auf einmal nur noch leicht beleuchtet, dieses Gesicht von ihr ganz fett in der Kamera. Ich weiß nicht, das ist super inszeniert. Und äh, ich finde auch, ich bin ein großer Fan vom Ende, also von der Auflösung ich fand super, vor allem mit dieser religiösen Thematik, wie es dann zu einem Ende kommt, dieser Exorzismus, bin ich schon ein großer Fan von. Vor allem, weil es halt diesen großen religiösen Hintergrund hat.
0: Ja, also was ich auch gelesen habe, ist, dass das einer der wenigen Filme, Horrorfilme ist, die es wirklich geschafft haben, dass sie auch jahrelang in der Religionsgemeinde selbst immer wieder diskutiert wurden, was ja. da so verhandelt wird. Das ist schon krass so, das ja. muss man erstmal mal schaffen. Ähm, ich... Muss auch sagen, ich finde, der ist auch wirklich als Horrorfilm funktioniert er noch, Ja. weil der ist schon teilweise richtig. Also ich weiß nicht, ob es richtig Horror ist, aber es ist auf jeden Fall auch dieses. Ich finde es auch wieder eher so Terror. Es ist teilweise schon sehr, sehr schwer auszuhalten diese krass vulgäre Sprache. Ja. Ich meine, das ist äh, hier 1973 und selbst ich habe mir jetzt noch gedacht, wenn dieses was diese kleine Mädchen da teilweise für 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 sa 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 oh, wirklich diese krasse Kreuzfeder. Sachen sagt das muss 70, in den 70 er muss das echt komplett schockend ja, gewesen sein. Ich habe
1: hab auch gelesen, in Wien äh, sind irgendwie, waren das mehr ein Notarzt-Einsatzkommando als ein Kinosaal, weil da die Hälfte der Zuschauer, 20 Männer und Frauen, einfach obdach äh, ohnmächtig geworden sind bei dem Film.
0: Ja, das verstehe ich schon irgendwo. Ja. Also ich verstehe es. Ich kann den auch aus diesem Schockgedanken heraus auf jeden Fall absolut krass. Ich finde auch, der funktioniert auch in dem Aspekten noch. Ah, ich finde den auch visuell echt krass so. Also auch diese ganzen ähm, Szenen in dem Bett und so mit den, äh, was da teilweise, also wie die das gemacht haben, mit dem Make-up und so, komplett crazy. Ja. Ich fand die Religionsthematik, es, es war mir hier wieder einfach zu viel. Es ist aber eine super persönliche Präferenz. ja ähm, Es ist, ich weiß nicht, ich habe auch das Gefühl, ja, es, es ist schon irgendwie sogar auch ein pro-religiöser Film. Ja. Ähm, und das ist, es ist einfach nichts, was mein Interesse ist. So. Weißt du, was das Ding ist? Ich bin
1: ja auch, ich bin nicht anti-religion. Ja, ne? ah, vielleicht bin ich es. Aber ich habe damit gar kein Problem, dass dieser Film so pro-religiös ist, weil ich ihn irgendwie einfach für was ganz anderes so beneiden kann. Weißt du, was ich meine?
0: Nee, voll. Also ähm, ich kann das verstehen. Ich habe das ja bei anderen Filmen auch. Es ist bei mir irgendwie immer unterschiedlich, ob das dann trotzdem klappt oder nicht. Aber hier habe ich irgendwie den Zugang nicht richtig gefunden. Ja. Ich muss aber auch sagen, ich habe mich tatsächlich ein bisschen schwer getan mit der Art, wie die Geschichte inszeniert ist. Also ich finde, ich verstehe, dass es so ein wegweisender Film ist. Aber ich fand ihn vom Drehbuch her, obwohl er dafür auch das beste Drehbuch gewonnen hat, das kann ich tatsächlich nicht verstehen. Ja? Weil ich finde tatsächlich, das Drehbuch, wie die Geschichte zusammengesetzt ist, das ist teilweise, finde ich, so random. Also ich finde, echt, weil ich das, das kommt Dinge. zu Phasen, die gefühlt gar nicht gerade an die Stelle passen. Ähm, der lässt Sachen Also ich finde, der reiht das alles sehr komisch. Szenen teilweise aufeinander. Also wie, das, wie die Szenen angeordnet sind, finde ich, sind teilweise sehr komisch, wie sie aufeinander folgen. Und ich habe mich da echt schwer mitgetan, da irgendwie einen Eher einen Groove zu entwickeln und in den Film reinzukommen.
1: Also ich mochte vor allem diesen Aufbau von diesen wissenschaftlichen Experimenten und auch, wie die Mutter immer mehr explodiert in diesem Lauf. Ja, ich und weiß nicht, dann dieser religiöse als letzte Instanz. Ich hatte auch so gar gefallen. kein
0: Gefühl für Zeit, Raum und Figurenkonstellation in diesem ganzen Ding. Ja. Wer ist wann, genau wo? Wie viel Zeit ist vergangen? Was passiert gerade bei der Figur, wenn sie nicht im. Es ist einfach irgendwie, ich weiß nicht, ich habe das, ich habe das. Ich, ich fand das einfach irgendwie teilweise echt schwierig inszeniert. So. Ja. Ich, ich weiß nicht. Also ich habe mich da echt ein bisschen schwer mitgetan. Okay. So. Ja, ähm, ich muss auch sagen, dass es vielleicht der Film ist, den ich zu früh geguckt habe, weil ich da noch am härtesten mitgenommen war von Corona und ich das Gefühl hatte, dass ich mich schon noch ein bisschen durchquälen musste. Okay. Ähm, vielleicht ist, würde der in einem Rewatch bei mir dann nochmal besser funktionieren. Aber ich muss auch, und das sei jetzt schon mal, das ist für mich tatsächlich auch mit ein bisschen Abstand der schwächste Film von den sechs. Oh. Also ich habe mich da schon. Also ich fand ihn auf jeden Fall besser als uh, From Dust to Dawn, auf jeden Fall, aber da hatte ich mehr Spaß. Ähm, wäre bei meiner persönlichen Präferenz auf jeden Fall der hinterste von allen. Ist auch. Ich habe ihm im Herzen, hätte ich ihm auch eher 35 nur gegeben. Aber weil ich schon wertschätzen kann, wie krass gut das ist und wie heftig wegweisend das ist. Und ich auch weiß, dass ich vielleicht an dem Tag nicht die besten Voraussetzungen hatte, bin ich bei dem dann doch bei, bei das, einer 4.
1: Das hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Also Schon, ich muss ganz ehrlich sagen, nachdem ich gestern der Exorzist und danach die Fliege gesehen und für mich waren sie direkt nach dem Schauen die oberen.
0: Ja. Also ich weiß nicht, wie, vielleicht ist es auch wirklich bei sowas dann sehr stark tagesabhängig. So, ne? Also ich meine, Fliege war bei mir damals beim ersten Mal hätte ich auch gesagt, der ist safe einer der Highlights. Und ich weiß vielleicht auch beim zweiten Mal nicht ganz in der richtigen Stimmung. Dafür keine Ahnung, ob es an sowas liegt.
1: Ja. Okay. Kommen wir zum Letzten. Kommen wir zum Letzten.
0: An American Werewolf in London 1981, John Landis. Auch der Regisseur von dem großartigen Blues Brothers. <lacht> ähm, und du darfst Sagen, zusammenfassen,
1: was es geht. Okay, es geht um äh, zwei amerikanische Freunde, deren Namen ich vergessen habe. David, David und Jack. Und David und Jack. Jack, langweilig. Ähm, Jack Wolfskin. Oh, so, ist das ein Zusammenhang? Hm? <lacht> David und Jack, die sich äh, drei Monate freigenommen haben, um Europa zu durchreisen. Und erstes Davids Wunsch dran, und zwar Nordengland <lacht> zu erforschen. Und äh, Nordengland äh, werden sie von einem Werwolf angegriffen. Wie, wie viel soll ich da jetzt vorwegnehmen?
0: Ja, ich finde, das kann man schon sagen. Okay, werden sie von Werwolf angegriffen. Der Film angegriffen. heißt An American Werewolf in London. Okay. Du hast mir die Fliege gesagt, was da passiert. <lacht> ja, okay, fair. Okay, ja.
1: Also, sie werden im Nordengland in einen Wald von einem Werwolf attackiert, wo keiner der Locals zustimmen will, dass er existiert. Und bei diesem Angriff stirbt sein Freund Jack und er überlebt, aber mit einem Preis. Und zwar verwandelt er sich beim nächsten Vollmond in einen Werwolf.
0: Ja. Und er ist drei Wochen, glaube ich. Ähm bewusstlos und somit, wenn er wieder wach wird, ja, sind glaube ich noch 5-6 Tage oder so bis zum genau. nächsten Vollmond und er, eine, er beginnt eine romantische Beziehung <lacht> mit, der Kranken-, mit seiner Krankenschwester. Keine Journalistin. Ja, diesmal nicht. Nee. Ähm, ja.
1: Großer Fan. Ich bin großer Fan. Also allein, wenn man sich jetzt eigentlich nur diese die ähm, Story runterbricht mhm. auf den Konflikt, ist das schon so absurd. Also ich weiß nicht, wie viel wir preisgeben wollen. Aber ich wollen wir die. Kann ich den erwähnen? Ich weiß es nicht. Den war's. Ja, das ist ein Hauptkonflikt. Worum geht's denn eigentlich? Ich meine, er sieht jemanden ja immer wieder.
0: <lacht> ja.
1: Schwierig, oder? Er kriegt
0: auf jeden Fall so ein bisschen Halluzinationen über gewisse Figuren. Ja. So.
1: Ja, ja, aber generell so, was er ihn so beauftragt, ich finde es so absurd und witzig und süß mhm. und gruselig sind gleich irgendwie. Ja. Ja, nee, würde ich mal noch nicht spoilern. Okay, weil ja. es, ist schon, es ist schon sehr originell. Also es ist ja, schon sehr voll. kreativ. Deswegen, ja, hast recht. Schaut es euch ihn an, dann wisst ihr bestimmt, was ich meine. Aber was dieser Zwiespalt ist in, in der Figur von. Ja, aber ich äh, finde außer es David. gibt dem
0: Film irgendwie nochmal so eine Komponente dazu. Ja, auf jeden also, Fall. Also die ich auch echt cool finde, so die ich auch gar nicht erwartet hatte. Ja. Und die ich richtig nice fand. Und ähm, an der Stelle auch mal das Make-up holy shit, das sieht, Oder? also die Effekte und diese Verwundungen und sowas teilweise. Ich wollte
1: auch gerade sagen, also das, was am meisten nur im Kopf bleibt, ist wahrscheinlich ähm, die, die eine Person auf Ja, Flash boah, Flash sieht das krass sein. aus. Also, das sah richtig krass aus. Ich
0: finde aber auch da tatsächlich umso weniger, also auch wieder umso weniger, umso beeindruckender fand ich es. Ja. Also es gab hinten raus, dann war das alles auch nochmal viel, viel fortgeschrittener schon. Ja. Da sah es auch noch cool aus so, aber ich fand gerade nur diese Basic-Sachen fand ich richtig. Ich muss aber auch sagen, für mich so die beste
1: Transformation, die ich bis jetzt gesehen habe, in, in, in einem Film, von einem Mensch zu einem Werwolf. Ja, voll, würde ich auch sagen. so cool ist. Ja. Also nicht cool, generell, keine Ahnung. Es kommt so aus nichts. Ich meine, es hat so fast gar keinen Aufbau. Ich meine, nee, es baut sich davor irgendwie auf. Ja. Die das bewusst ist passiert. Aber in, der, jetzt in dem Moment denkst du so, okay, krass, wir sind schon wieder ja, drin. Ich dachte so. erst, er macht irgendwie einen Joke oder Theater <lacht> und dann <lacht> geht es auf einmal direkt los und es ist and cool. ist so richtig lang rausgezogen, richtig coole Effekte und ein Werwolf und nicht so ein scheiß werwolf bei night ding hier wie bei Marvel.
2: <lacht> oh ja Kein John wick Parkour aus, typ sondern ein
1: Werwolf.
0: Sie, der er aussieht, als ob du gerade irgendwie ähm, die Schönheit und das Biest neu veröffentlicht ja. hast. Nein, du
1: hast einen Werwolf hier in diesem Film.
0: Aber ich muss auch sagen, ich finde auch ähm, The Company of Wolves sieht auch echt cool aus. Okay, habe ich der nicht Verwandlung. Aber ich finde trotzdem die besser, also das ist schon die, die beste. Ähm, Nee voll. Ich muss auch sagen, was ich noch mag in dem Film ist, ich finde das Setting cool. Dieses ähm, gerade im ersten Drittel dieses dieses englische Land. Ja. Ich finde es einfach so cool mit diesem Pub und ja, ich das weiß
1: und mit dem Wolf Ja, Kopf voll. aufgeschlagen.
0: Also ich, ich fand das Setting cool und ich finde der Film, ich fand den richtig lustig. Ich finde der hat einen großartigen Humor. Ich finde man merkt das, dass äh, das ja das John Lennis halt einfach Humor kann. Ja, ja, ja. Und ich finde ihn richtig lustig. I'm um, sorry, I called you a Meatloaf. Drink. Ja, das ist halt
2: schon <lacht> Wege.
1: Ja, das ist schon. Die Romanze ist auch irgendwie schön awkward. Voll. Das funktioniert auch ja, sehr gut. Ja, auch
0: dieses typische, vielleicht ein bisschen unnötig, aber. Ja, genau, aber. Sie funktioniert. Richtig. Ähm, aber sie ist auch so, sie ist auch so wieder so over the top. Also, wie die <lacht> gefühlt sich einmal so treffen und sie dann, also es hätte auch nicht gewundert, wenn sie einfach in der nächsten Szene einfach so im Krankenhaus mit dem Bett liegt. So denkst du so, what the fuck? Aber es ist dann auch die ganze Zeit so, so lustig kommentiert und äh, keine Ahnung, ich, ich finde, es oh, funktioniert irgendwie. Ich mochte auch die
1: Traumsequenzen sehr gerne. Also, mhm. da muss ich generell sagen, die Inszenierung hier und in jedem von diesen sechs Filmen ist einfach großartig. Und da gibt es so schöne... So, dieser Boden-Sweeping-Shots, wo die Kamera so über diesen Boden im Wald läuft. Ja. Da muss ich das ja auch nicht bei Deep Red erwähnen, fand ich auch sehr schön, diese Boden-Sweeping-Shots. Die, die haben einfach so eine schöne Dynamik und so ein bisschen eine Spur Exciting und Ener Energy. Ja. <lacht> Keine nee,
0: voll. Also, finde ich, find ich auch. Also. Ähm, passen auch wieder gut rein, weil sie dem Film auch wieder ein bisschen mehr Tempo immer wieder nötig. Ja, genau. so. ja. Und sie auch dann auch da, ich finde, da kommt dann auch schon gut so ein bisschen Horror-Vibes rüber. So. Also Auf jeden man Fall. hat da schon das Gefühl so, okay, es geht auch ein bisschen um was. Es ist jetzt nicht nur hier alles äh, lustig und so weiter. Ähm, oh, ich mochte auch die Cops. <lacht> Vor allem, ja. dass so dieser
1: Stereotyp-Dussel-Cop eigentlich der intelligente von den zwei waren, weil irgendwie echt oh, oh ja, cool. die Das auch war waren so, sehr kreativ. Aber die
0: waren trotzdem auch so lustig. Die waren lustig, aber ich finde es so cool, du hast
1: diesen allein von, wie wir äh, was er für Klamotten dann hatte, also allein vom Kostüm und von Make-up, vom Schnurrbart und so von mhm. war es eigentlich dieser Stereotyp dusselkorb In diesen Partner du hast den alten Weisen und den jungen Dussel äh, und wenn du aber auf seinen Inhalt, was er gesagt hat, hat er eigentlich immer recht gehabt. Ja, so. Ja, hat, ja. so Vom Inhalt her war er eigentlich der Clevere. und hat immer so gesagt, ja, aber sollten wir nicht vielleicht nochmal drüber nachdenken. Aber so. hat, es
0: gab auch ein paar Szenen, wo er, es war ein paar Dialoge, wo er so zweimal Bullshit geredet hat. Ja. Und da wurde ihm zugehört und beim dritten Mal das richtig gesagt, da wurde ihm nicht mehr zugehört. Und das war, ah, ist einfach großartig. Das ist ein Gespür ja. dafür, äh, Dialoge zu schreiben. Er ähm, hat auch eine oscar bekommen. Er hat sogar einen Oscar gewonnen. Bestes Make-up ebenfalls. Oh. Das scheint in den Horrorfilmen beliebt gewesen zu sein. Ähm, und ein Fun Fact. Ähm, der gesamte Film war eine Inspiration für das 13-minütige Musikvideo zu Thriller von Michael Jackson, bei dem auch John Landis äh, Regie geführt hat. Ach, ja. Das ist ja echt cool. Das finde ich auch äh, finde ich sehr cool und ich finde, man, man erkennt es auch. Ja. Also, ähm, ja, also ich muss sagen, ich mag den sehr, sehr gerne. Ja, und abruptes Ende. Ich finde das Ende auch wieder super. Ja, das Also, ich muss, ich,
1: diese Filme, die, ich weiß nicht, wer hat denn jetzt so dieses abrupte Ende? Eigentlich Deep Red auf jeden Fall. American Marvel von London und mit abrundem Ende meinen wir oder ich vor allem das ist halt so du hast diese Hauptstory, die worum es geht und, und es gibt keinen Epilog, es ja. wird nicht darüber erzählt was mit den restlichen Figuren passiert was die gerade denken, was die gerade machen, es ist vorbei fertig aus, ich finde Fliege ist auch recht schnell vorbei ja. ich glaube ja. auch die Fliege endet mit dem ja doch, die Fliege endet mit
0: dem Ende der Hauthandlung ja der Ende der ja der <lacht> ja, nee, stimmt schon, also und ja. ich mag
1: das, das passt zu diesem Film auch sehr gut
0: so sind wir am Ende, jetzt kannst du abschließen, jetzt können wir zu unserem Ranking kommen. Boah.
1: Ich muss das irgendwie komplett noch über den Haufen werfen, wahrscheinlich.
0: Also ich Willst kann mal, bei, bei mir sagen, ich kann bei mir sagen, bei mir wäre auf Platz 6 The Exorcist. Ja. Auf Platz 5 from Dust Till Dawn ja. und auf Platz 4 die Fliege. Ja. Das wären für mich die unteren drei. Auf Platz 3 wäre für mich An American Werewolf in London. Ja. Auf Platz 2 Carrie. Und auf Platz 1 äh, der Einzige, dem ich auch 4,5 Sterne gegeben habe, die Brad. Okay. Das wäre so bei mir die Reihenfolge. Hat sich auch tatsächlich nicht in unserem Gespräch mal verändert. Okay. Also ich habe das Gefühl, dass ich dann doch wieder doch ein bisschen auch äh, manche Filme vielleicht noch mal ein bisschen mehr wertschätzen kann oder ein bisschen mehr einordnen konnte. Dafür war es schon gut, aber ich glaube trotzdem, dass das ähm Also
1: ich sage es dir ganz ehrlich. Bei mir sind zwei Filme hochgerutscht und einer runter durchs Gespräch. Okay. Bei mir ist American Werewolf in London und Carrie hochgerutscht und From Dustin Down ist runtergerutscht. Und zwar das Ding ist bei From Dussel Dawn. ich habe auch mega Spaß mit diesem Film gehabt. Und auch mm. werde den immer wieder, wenn ich den schau, haben. Aber es ist auch offensichtlich der Film gewesen, über den wir am wenigsten was zu sagen hatten.
0: Ja, voll. Also da gibt es
1: auch nicht viel. Der ist cool, der ist badass, der hat coole campy Effekte und so weiter. Aber ja, ja. Der, die letzte Hälfte ist halt mehr so dieses Braindead-artige Geschlachte. Und ja, ja stimmt schon oh die Musik ist noch cool also dieses spanische ey voll aber das ist auch wieder das so ist
0: auch bei Tarantino auch immer das, das ist ja, einfach natürlich. das können die ja, so das also schon. das muss halt auch
1: cool sein ja, okay. so. aber dann es fällt mir wirklich schwer eine eins und eine letzten Platz zu finden ich würde jetzt ganz ganz sporadisch okay ich ich mach's jetzt einfach
0: okay bin mal gespannt Oh, nee, ich kann es nicht. <lacht> einfach
1: aus dem Bauch heraus. Aus dem Bauch heraus. Und an Anfang. Sechs. Sechs. From Dust Till Dawn. Okay, fünf. Carrie. Okay,
0: haben wir schon gedacht.
1: Vier. Uh, American Marvel for London. Drei. Die Fliege.
0: Okay. Haben mir auch gedacht. Jetzt bin ich gespannt. Ich kann es nicht einschätzen. Ich bin mal gespannt, was bei dir auf 2 und auf 1 ist. Also, ich. Ich glaube mittlerweile, dass wahrscheinlich sogar Exorcist bei dir auf 1 ist.
1: Ja. ja. Und die Bread of 2. Aber es ist, es ist wirklich. Es fällt mir wirklich schwierig, weil für mich sind. Für mich ist es jetzt nach dieser Folge und das hört sich so... Oh, ist so Also ich mag mich selber dafür nicht, dass ich keine Entscheidung treffen kann. Aber für mich ist auf Platz 1 eigentlich die Fliege Exorzist, American Werewolf in London, Deep Red und Carrion und auf Platz 2 vom Dusk Dawn. <lacht>
0: <lacht>
1: <Stop> <lacht> oh, jetzt habe ich Stöhnung, schon alles gebrochen. <lacht> ich dachte
0: gerade tatsächlich, dass du gerade ganz schnell dein, dein ursprüngliches Ranking oder so vorgelesen nee, hast. Nee. Und erst am Ende habe ich gerade <lacht> realisiert, dass... <lacht> dass alle Platz 1 waren. Ja, es
1: fällt mir auch wirklich schwer, die, weil es sind auch so verschiedene, und ja, es sind immer verschiedene Filme, und trotzdem habe ich wahrscheinlich irgendwo in meinem Kopf, vielleicht komme ich noch darauf zurück, vielleicht werde ich sie, oder ihr folgt mir auf Letterbox, und ich werde auf jeden Fall eine, ähm, ich werde vielleicht eine, ich werde eine Liste machen für jede film folge die wir machen. Wir werden ja jetzt doch ein paar machen, hoffentlich. Die sahen ja bis jetzt immer richtig spaßig und cool. Ja, dieses ähm, Jahr wahrscheinlich nicht mehr. Nee, dieses Jahr, Jahr nicht nächstes mehr. Jahr Aber kommt nächstes, auch nächstes Jahr. Sowas. Und dann werde ich die da ranken, auf jeden Fall weil alle sechs Filme. Und auch die von der letzten Folge waren ja auch super Filme dabei.
0: Ja, voll. Ähm, wie heißt du denn mit der Tabox nochmal? Raul OFWG.
1: Raul OFWG. Okay.
0: Ja, könnt ihr gerne einen Follow da lassen. Mhm. Ähm, ja. Sind wir am Ende, oder? Ich glaube schon. Ich weiß nicht. Krass, einfach. <lacht> schnelle Folge. <lacht> schon, ja. Gut. Aber ist auch okay. Ähm, ja, waren coole Folge, äh, coole Filme, sehr, sehr coole Filme. Ich ja. hoffe, ihr habt vielleicht den einen oder anderen kleinen Geheimtipp für... Geheimtipp, klar, bei den Klassiker, man kennt's. <lacht> ähm, den nochmal irgendwie einen klassiker bekommen. Den ja, stimmt, Die Brad, Den ihr euch vielleicht nochmal anschauen wollt jetzt Richtung Horrormonat. sind auf jeden Fall wirklich tolle Horrorfilme. Ja. Aber die schon noch was anderes sind, als das, was man heutzutage als Horrorfilme sieht. Auf so. jeden Fall. Ähm, trotzdem echt nice. Ähm, ja, sonst... Schaltet gerne nächste Woche wieder ein, da rede ich mit Sabi über ähm, Final Girls zum Horrorfilm, ein bisschen Slasher, ein bisschen passt nochmal ein bisschen besser zu, zu Halloween, das dann ja auch bald kommt. Und ja, für uns geht es dann in drei Tagen auf die Viennale. Richtig, ich freue mich. Demnach ähm, hoffe ich, dass ihr euch, dass, wenn ihr das hier hört, dass ihr uns schon bei Instagram äh, folgt, mhm. Filmjoke-Wien, weil wir werden da recht, wir werden da super viel zur Viennale auf Instagram machen. Es kommt jetzt generell sehr viel Content ähm, zu so Festivalsachen. Ähm, aber Podcast geht es natürlich auch noch mal weiter. Wie gesagt, nächste Woche Final Girls und dann im November stehen dann auch äh, große Themen an, wie Herr der Ringe vs. Game of Thrones, ähm, wie die neuesten Marvel-Sachen, die da jetzt so alle erschienen sind. Also, ähm, ihr werdet hier... Leider ohne mich. also
2: Leider Vermisst dich. mich. Ja.
0: Stimmt, du bist dann...
1: Ich bin erst relativ spät wieder dabei, gell? Du hast jetzt schon viel vor jetzt mit Raffi und Sabi.
0: Ich weiß gerade gar nicht, was... Ja, ja gut, wir wissen eine Folge ist und wir wissen noch nicht, was wir als 100. Folge machen. Das ist noch in Planung. Ja. Aber wenn ich gerade mich nicht täusche, ist die nächste, die wir geplant haben, erst im Januar. Nee, die letzte Folge des Jahres. Der Jahresrückblick. Oh ja stimmt, wir machen den Jahresrückblick Hier zusammen. Machen wir machen den Jahresrückblick zusammen. Da kommt dann ganz, Richtig. ganz große Folge am Ende noch. Mal. Und wir
1: haben beide, also ich noch nicht so viel wie Dennis, aber wir haben beide extrem viele Filme gesehen. Also ich das bin jetzt wird. bei 85 also, Filmen.
0: Jahresrückblick wird eh stacked. Also ja. sowohl der Podcast dazu wird krass. Als auch, wir haben da echt noch ein paar andere Sachen vor. Es wird also. ein Dreiteiler, Leute. <lacht> ja. ja, mal sehen. Ähm, ja, gut. Damit ähm, machen wir für heute Schluss. Schön, dass ihr da wart. Schön, dass ihr zugehört habt. Ähm, falls ihr mal Vorschläge habt für Filmroulette folgen, oh, das ich auch könnt ihr gerne auch noch irgendwie ähm, Ideen mal pitchen. Wir gucken ja, ja, dann mal, schreibt, wann wir das umsetzen können.
1: Schreibt uns privat oder auf Instagram mal ein paar Filmempfehlungen oder auch Themenideen für eine Filmroulette-Folge. Ja. Oder einen Brief. Ja, oder oh, bitte, Faxgerät einfach. Faxnummer ja. habe ich dann die 3167 ja. 5321 987034. wäre du wirklich ein Faxkett, <lacht> wirklich deine Nummer wäre. <lacht> ähm,
0: aber auch sonst, wenn ihr irgendwie was habt, ähm, irgendwie andere Themenideen oder sowas, muss ja nicht nur Filmroulette sein. Aber ja, damit ähm, verabschiede ich mich. Habt ein schönes Wochenende. Letzten Worte hat wie immer, Raul. Mir
1: hat diese Folge sehr Spaß gemacht. Deswegen, vielleicht schreibt es mal auf Instagram oder so ein paar Horrorfilm-Klassiker, über die, die jetzt nicht in dieser Folge dabei waren. Wir haben ja am Anfang auch schon ein paar erwähnt. Um, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.